2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance d'enregistrer un épisode avec un humoriste et un auteur de talent, qui est aussi le co-animateur du Gong Show et un des six propriétaires du Bordel Comedy Club, où on enregistre aujourd'hui. Je reçois Charles Deschamps, comment ça va
3: Ça va très bien, content d'être là
2: Moi aussi, je suis dans le Bordel Studio, je suis trop content d'être là, en tant que fan du monde déjà, rien que venir au Bordel, je suis trop content donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast. Ça fait plaisir. Toi, tu as déjà enregistré pas mal de podcasts. On se l'est dit juste avant. Tu es passé dans Poulmouillé, dans The French cast dans The Podcast, euh, Le Carré de Sable de Pierre-Bruno Rivard, Arc de Pascal Cameron, Trois Bières, ou encore, bien sûr, Sous-Écoute de Mike Ward. Est-ce que toi-même, tu es consommateur de podcasts et qu'est-ce que t'aimes dans ce
3: format? Euh, j'aime pas ça. <rire> Hé, hey, fin de l'épisode! <rire> la, 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 la vérité, c'est que euh, ça fait partie quasiment maintenant du métier d'humoriste d'être un bon invité de podcast, mm-hmm. j'ai l'impression. T'sais, avant, j'ai l'impression que c'était euh, être dans les médias, c'était de, de, de paraître en couverture des magazines à potins et d'être euh, à la télé. Mais j'ai l'impression que maintenant, être un bon invité de podcast fait partie du métier d'humoriste. Euh, j'écoutais beaucoup sous écoute quand c'est sorti, les premiers épisodes. Euh, les premiers épisodes n'étaient pas tournés devant le public, il y avait quelque chose de très geek d'humour, de très. Euh, ça parlait de la forme, de l'art, ça parlait du métier, ça parlait. Tandis que maintenant, euh, sous écoute est plus rendu dans l'anecdotique et plus dans, les, les, dans la vie des, 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 des humoristes, qu'est-ce qui oui. se passe. Est-ce que tu avais euh...
2: écouté le premier épisode avec euh, Stéphane Fallu euh, sur ouais, Skype je l'ai,
3: mais je l'ai écouté genre, quand ça est sorti. Ouais, ben, très moi très si. moi aussi, moi Je l'ai
2: écouté là-dessus parce que moi, je, j'avais commencé l'humour euh, québécois avec Stéphane Fallu. Okay. Et du coup, je suis tombé sur le, le podcast sous écoute, parce qu'il était l'invité, en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mike Ward. Donc, quand j'ai dit ça à Stéphane Fallu, il m'a dit « t'as découvert Mike Ward par moi. par moi ». Ça n'arrive jamais dans ce sens-là.
3: C'est vrai que ça, c'est assez mais euh, je te dirais que depuis euh, que l'humour est plus rentré dans ma vie à temps plein, de parler d'humour avec mes amis, de parler d'humour avec ma blonde, d'être dans les shows d'humour, d'être dans les loges d'humour, quand j'ai mets mes écouteurs, c'est Soit pour entendre du stand-up, mais pas pour entendre parler du stand-up. On dirait que j'ai, okay. j'ai coupé cette partie-là de la... De, de entendre parler des humoristes, c'est beaucoup déjà dans ma vie. Fait que j'ai tassé un peu ce côté-là. Okay. Ça, j'ai, j'ai, j'ai une petite passe de podcast True Crime que j'écoute un peu. Mm-hmm. Mais j'écoute quasiment plus de podcast.
2: OK. Mais par contre, j'ai entendu que tu avais toi-même un projet de podcast avec Maxime Martin.
3: Oui, qui est en développement euh, en ce moment. Le podcast est beaucoup dans l'avenir. Je pense que c'est important d'en faire. Puis là, je devrais tout le monde d'en écouter, mais moi, j'en écoute pas. Fait que je sais pas... Je pas un bon vendeur, là, mais ouais, ça, j'écoute pas de podcast, donc,
2: Et est-ce que tu peux parler un peu du podcast avec Maxime Martin, qui s'appelle non. Deal avec Tu peux, peux rien regarder... Je
3: peux pas en parler de ça, c'est pas encore sorti, mais il est encore au travers. Fait que toi, on a cet épisode de tournée, puis on est vraiment en train de trouver notre angle un peu plus, de trouver un angle qui est. Je pense que on, on vit dans une société en ce moment où c'est le fun d'être edgy, mais il y a très peu d'écoute. On, on va dans les sujets, mais souvent c'est pour détruire des 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 gens qui pensent pas comme nous autres. Puis là, de, d'aller peut-être dans, je dans un euh, d'aller dans le edgy, mais d'être dans l'écoute, de la rencontre de deux opinions différentes, puis de trop un à d'entente Fait que le côté de deal avec de Max Martin qui est très dans qui a des opinions, mais qui a, que je trouve qu'il est un, un bel être humain qui s'est rendu un monsieur euh, qui est moins fâché que maintenant que quand il avait 22 ans. D'être à l'écoute des opinions qui sont différentes, puis de, de quand même garder son opinion, je trouve que c'est très intéressant. Avec mais ce serait des humoristes qui seraient invités Non, pas nécessairement. Ok. À date sur les 8 invités qu'on a eu, on a eu un humoriste.
2: Bah, j'ai hâte d'écouter ça, parce que moi, contrairement à toi, je passe mon temps à <rire> écouter des podcasts, parce que moi j'ai moins l'occasion de discuter d'humour avec euh, tout le monde. Moi souvent j'habitais un peu loin des scènes. Bon maintenant que je suis à Montréal, un peu plus ah, l'occasion. Bon, mais parler d'humour, c'est ce que je préfère faire. Du coup, un podcast pour moi c'est comme si je parlais d'humour, c'est juste que j'assiste pas à la conversation, mais j'écoute.
3: T'es dans les côtes de la. Ouais, c'est ça.
2: Moi. Et après, sous-écoute, c'est plus, c'est plus pour le. le c'est un spectacle ouais, c'est... c'est un spectacle sous c'est, c'est ça c'est quasiment du
3: stand-up en tant que tel il y a des punchs là-dedans c'est oui. drôle là.
2: Mais ce que... je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus mais ce que je trouve très très fort c'est que Mike Ward qui présente l'émission pour ceux qui n'écoutent pas sous écoute c'est toujours le plus drôle et je trouve ça très fort
3: je, je comprends pas Mike je ne le comprends pas des fois alors, euh, ben, c'est pas un secret pour personne il, il est en boisson là, après mm-hmm. plusieurs consommations c'est son deuxième podcast il, il a plus l'air d'être capable de marcher droit puis là quelqu'un raconte une anecdote qu'il a raconté mille fois puis lui il est comme joke 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 c'est même pas son anecdote il est même pas tout là punch de ce gars là il 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 c'est un génie il y a quelque chose d'intégré en, en de lui qui est impossible à battre et
2: il, fait, et il fait des running gags il va, il va refaire un punch à la fin il... des petits
3: acteurs, des callbacks c'est... Des, il a, des tout. C'est, c'est intimidant d'être avec lui durant dans, dans ses écoutes t'es comme parce qu'il faut que tu parles mais t'as envie de l'écouter il, est juste, il punch tellement c'est, ouais. il, il est vraiment solide
2: mais oui, je me, suis, je me suis demandé si c'était intimidant de participer à sous-écoute parce que tu te sens un peu obligé de, d'être drôle, mais en même temps, si tu veux l'être, est-ce que tu vas l'être?
3: Hey, moi, mes, mes premiers sous-écoutes étaient vraiment pas bons parce que j'étais stressé, j'étais j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il fallait que je sois en performance. Fait que j'étais plus dans l'écoute de ce que le monde disait. J'essayais juste de trouver un punch, trouver un punch, oui. trouver un punch, trouver un punch, trouver un punch. Puis, puis là, tu me vois à l'écran, je suis dans ma tête, puis je suis juste concentré à essayer. Puis tu peux pas battre Mike, tu peux pas... Tu peux pas être aussi drôle, fait. Les deux trois derniers sous écoutes que j'ai fait, il était plus avec des amis. Puis là, je fais, hey, chaque fois que tu fais sous écoute, tout le monde les commentaires sont méchants. T'as dit que t'es pas drôle, fait. sois pas drôle, puis toi deux ans, sais, comme genre, C'est pas grave, fait. J'ai eu du fun à mes derniers sous écoutes. Sur, j'étais... j'écoutais mes amis, puis j'essayais de les mettre en valeur. J'essayais de, tu sais, j'étais dans l'écoute, j'envoyais des prémices, mais on m'en renvoyait. Puis là, c'est les punch Puis, tu sais, je pense que le dernier sous écoute que j'ai fait avec Anthony Rémiard, j'ai fait genre 22 jokes de Anthony qui vient trop vite parce qu'il Il en parle lui-même sur scène qui est précoce. Mais genre, j'aurais pas pu écrire 22 jokes de précoce si j'étais assis devant mon ordinateur en trois heures. Mais là, en trois heures, j'ai sorti 22 en impro différentes qui, qui a pas beaucoup. Fait... C'est une espèce de... Faire sous-écoute, il faut que tu sois dans un état zen, calme. Il faut que tu sois toi, mais toi magnifié, mais que tu ne stresses pas sur être toi magnifié. Il y a, il y a du monde qui l'ont facilement être bon en podcast. Moi, ça m'a pris plusieurs épisodes de sous-écoute avant de 4 C'était quoi être bon à sous-écoute.
2: OK. Bah, je comprends parce que, oui, comme tu dis, il est tellement drôle que a... tu as une pression quand t'es humoriste. Tu as envie d'être la personne la plus drôle dans la pièce. Ouais. Mais je pense que ceux qui ont un peu trop forcé à vouloir être drôle, c'est les épisodes où tu fais...
3: Euh,
2: ça, ça, ça se ressent en fait
3: ça vois? se ressent beaucoup et surtout que malheureux, ben pas malheureusement heureusement tu te fais plus reconnaître dans la rue par tes sous-écoutes que par n'importe quel spectacle télé du monde ouais. mettons euh, le prochain stand-up était le gros show télé de stand-up euh, que je participé il y a deux ans trois ans on en une fois sur deux on, on marquait dans la rue à cause de sous-écoutes pas à cause du prochain stand-up ok oui fait, fait que t'es mieux t'es mieux d'être drôle à sous-écoutes t'es mieux d'être bon à sous-écoutes pis j'ai l'impression que sous-écoute en plus je sais pas c'est quoi les codes d'écoute de, du prochain stand-up mais mettons que c'est très similaire monsieur, madame, tout le monde écoute le prochain stand-up les gros fans du mot écoute, sous-écoute fait que si tu veux vendre des billets si tu veux que le monde t'aime comme humoriste t'es bien mieux d'être drôle à sous-écoute qu'être drôle en stand-up C'est ça qui est spécial. C'est fou. Euh,
2: Je l'ai dit aussi dans la présentation, t'animes le Gong Show. Ouais. Avec avec Anthony Rémillard chaque mercredi au Bordel Comedy Club. Ouais. La première, elle a eu lieu le 27 avril dernier. Donc, je vais expliquer un peu le show pour ceux qui connaissent pas parce que c'est principalement écouté en France et en Belgique, pas encore connu autant qu'ici. Donc, c'est un show que vous pouvez retrouver sur YouTube. Au moment où on enregistre, il y a 25 épisodes qui sont disponibles. Le concept, c'est celui d'un open mic pendant lequel 5 humoristes vont présenter un numéro devant le public et un jury, composé de Anthony Rémillard, toi et un juge invité. Mais, petit twist, si vous trouvez que le sketch est pas drôle, pas original ou trop classique, vous frappez dans un gong acheté sur le marketplace pour interrompre le sketch et roster l'humoriste. Ouais. Et le but des humoristes est de tenir 3 minutes sans se faire gonger. D'où vous est venue l'idée de ce show-là et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire
3: À la base... Euh... Ça vient d'une discussion avec Anna Sasuna, qui est un, un ami humoriste que j'adore. Euh, lui, il, anime, il animait dans le temps l'Abreuvoir euh, tous les mercredis. Puis, on est beaucoup d'humoristes en ce moment au Québec. Fait que, t'essaies de donner des chances à des jeunes humoristes, mais des fois, t'as des jeunes humoristes qui sont pas prêts à ce spectacle-là, à jouer à l'Abreuvoir. C'est une soirée qui est réputée, qui est difficile à avoir du booking. C'est que de voir un jeune humoriste qui est pas prêt, c'est fâchant pour l'animateur parce que t'es comme, hé, hey, j'aurais tellement donné une, cette chance-là à lui, à lui, à elle, à elle qui était prête. Fait que, il faudrait trouver une manière de catégoriser les humoristes en A, B, C, D. Puis là, Comment qu'on fait ça c'est comme on fait des auditions. Pis là, l'idée des auditions, c'est comme ils prennent devant le public. <rire> là, fait que, l'idée, c'est de un peu de ça. De si tu réussis à faire le gong show, mettons deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et tu demandes du booking. T'as comme un espèce de stem de, hey, ça fait cinq, trois minutes que je présente qui sont différents. Fait que j'ai au moins 15 minutes de matériel différent mm-hmm. que Charles, Anthony et un juge invité ont ils En fait, ça, c'est drôle.
2: Plus le public du bordel.
3: Plus le public du bordel. Fait que ça t'arrive avec une espèce de carte de visite pour demander du booking qui, qui est intéressante. L'idée est partie de tout ça. On cherchait de manière d'arrêter les numéros. Puis euh, le gang Show c'est un show des années aux États-Unis. Que, il y avait un Gong, mais c'était de la variété. Fait que tu vas avoir du chant, de la musique. Euh, magicien. Euh, magicien, mime. Euh, et il y avait un stand-up qui était récurrent, qui était un gars avec un sac de papier sur la tête pour ne pas se faire reconnaître. Qui faisait du stand-up avec un sac de papier sur la tête. Et c'était vraiment, vraiment du bon stand-up. Pour les années puis, l'idée était de, de revamper le gang show américain pis de l'amener au stand-up et euh, c'est sûr qu'on se cachera pas que des inspirations de Kill Tony qui est une émission que j'adore, mm-hmm. euh, qui est... Où, ce que lui il fait juste être méchant. Oui. Il y a pas il y a pas de bon moment à Kill Tony, il fait juste être méchant puis les humains sont juste une minute. Puis tu sais il y a aussi il y a des variantes du prochain stand-up, des variantes d'en de mon premier gars là qui ont tout intégré dans ce show là puis de l'amener sur le web parce qu'il y a quelque chose de très beau sur le web parce que les artistes ont le droit de dire ce qu'ils veulent on ne pas de voir les textes, on ne pas de couper des jokes tu, tu veux faire une grosse joke avec, tu as le droit de faire une grosse joke avec. on ne pas au montage tu as le droit de faire ce que tu veux puis euh, on présente ça tel quel au lieu d'avoir du montage puis de des, euh, la triche c'est du vrai stand-up peu.
2: ok, et chaque épisode a au moins 20 000 écoutes, ouais. sauf l'épisode avec Mike Ward qui en a 40 000 parce ouais. que Mike Ward est dedans parce
3: que Mike Ward est dedans <rire> puis, euh, puis là en plus il commence à avoir des views de plus audio. Okay, là, oui. On commence à parler du 30-35 000 par euh, épisode, ce qui sont des codes d'écoute quasiment de mauvaises émissions de télé. C'est vrai que je suis content. <rire> yeah, à fond, c'est
2: super cool. Mais C'est super chaud à regarder, moi j'adore. Euh, j'arrive pas à écouter, parce que moi j'arrive pas à écouter du stand-up tout seul. Je sais pas pourquoi, il me faut toujours... Oh, euh... Mais
3: euh, à la maison mais
2: J'arrive pas à écouter le stand-up, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le visage, dans la façon de, de le dire, que j'ai pas assez à l'audio. Bon, je sais pas, je, je, j'ai pas une concentration suffisante pour euh, tenir. Mais, mais j'ai mais toujours consommé le stand-up. Des en... spectacles
3: préférés que toi Mettons un spectacle, de, je sais pas si c'est mon préféré, mais réécouter une deuxième, troisième écoute juste à l'audio.
2: Si ça, dans ce cas-là, oui, parce que je le connais des spectacles vraiment que j'aime beaucoup, je pourrais les réécouter. Euh, je les connais par cœur, je pourrais faire les, les jokes à, à leur place. Mais en vrai, je les regarde toujours en, en vidéo. En vidéo. Je, je crois que c'est vraiment prendre je crois, le je moment. Je que
3: c'est, c'est, c'est mille fois meilleur. Mais pour moi. Euh, moi, j'écoute du stand-up en joguant, mm-hmm. Puis des fois, j'ai l'impression que je pourrais écouter du stand-up en espagnol, Puis je parle pas un mot d'espagnol, juste parce que j'aime la musicalité du. <rire> <rire> Pour moi, c'est, c'est, un, c'est un solo de drum, de jazz, de. Écouter la musicalité du stand-up sans écouter les jokes, j'aime ça.
2: Ok, oui. Ouais je comprends euh, Mais ouais Il y a quelque chose Qui se passe dans le visage Dans le truc Et encore plus Quand t'es
3: Dans la livraison Le delivery D'être dans la salle de... C'est ça Quand
2: t'es dans la salle Il y, y a une énergie Il y a un truc Une fois que t'es dans une salle Alors, Tu le vrai, ressens c'est, elle, fou, c'est, c'est... c'est fou Et dans une salle Incroyable comme le bordel Encore plus J'adore cet endroit Je crois que je vais le dire Un paquet de fois Pendant non, l'épisode mais ça, <rire>
3: beaucoup, ça, 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 ça me chine.
2: Mais qu'est-ce que t'aimes Dans le gong show Qu'est-ce que t'aimes De ce show là
3: Um, le, le côté vrai, le côté réel Tu regardes du stand-up à la télévision euh, Souvent c'est des vedettes Qu'ils sont fait écrire un peu des textes Parce qu'il euh, y a un peu de matériel à proposer Puis le Radio-Canada ou TVA veulent absolument Que telle vedette soit là, fait que, là Ils ont mis 3-4 auteurs pour aider à prendre un texte Ils vont mettre euh, une vedette de la chanson Une vedette de télé-réalité dans le gala Puis euh, tout le monde est bon parce que y a du montage Là ce qu'ils font, c'est qu'il y a du monde qui sont pas bons Il y a quelque chose de, d'authentique de, de là-dedans Mais aussi qui permet d'apprécier quelqu'un qui est bon de, Quand tu regardes mettons euh, euh, une Formule 1, rouler à côté d'une autre Formule 1, les deux ont l'air d'aller Vite, mais, mais là à côté d'un baissec à pédale, là tu fais que, oh shit, elle va vraiment vite. <rire> oui. de voir dans le même épisode quelqu'un que c'est son deuxième spectacle, puis de voir quelqu'un que c'est son trois centième, tu fais que, ah c'est ça être bon, ah c'est ça les subtilités de l'art, ok, ah, puis, puis de voir du monde qui l'ont de naturel. Il y, y a une fille qui c'était son deuxième spectacle, elle a standing ovation, Catherine Bellil, elle a compris les codes de l'humour tellement rapidement, versus du monde qui a fait deux, trois ans, quatre ans, cinq ans, qui viennent au gum show, puis qui se font gagner parce que tu l'as pas. T'as pas assez travaillé, tu, tu, le, c'est possible de, de, d'apprendre ce métier-là. Il y a des gens qui ne sont pas naturels, qui apprennent qu'il y a une excellente humoriste, mais il y a du monde qui. Même s'ils travaillent, ils ne l'ont pas encore trouvé, puis c'est pas drôle, tu sais.
2: ouais, bah c'est quelque chose que, je, que j'aime déjà dans le stand-up en général, mais c'est quelque chose qu'on ressent quand tu regardes le Gong Show, c'est un vrai show de stand-up. Ouais. Euh, mais imaginons ouais. qu'un humoriste belge, par exemple, hésite à faire le Gong Show. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais Parce que, soyons honnêtes, se faire juger par un jury, la possibilité de se faire gonger, ça fait un peu peur, quoi.
3: Ça fait. Peur, mais la vérité, là, c'est que. Vois ça comme. T'écoutes-tu des des télé-réalités de de que Ce soit. On oublie ceux qui se font éliminer. On se rappelle de ceux qui qui sont restés et qui ont marqué. -hmm. Mais ceux qui se font éliminer, là. euh, Je pourrais pas te nommer c'est qui les trois plus gros felds du gang-show. Je pourrais te nommer l'anecdote de ce qui s'est passé, de pourquoi que c'est planté. -hmm. J'oublie leur nom, j'oublie leur visage. Fait que, te planter au gang-show.
2: Mais est-ce que tu penses pas que quelqu'un qui se plante au gang show ça va lui enlever des possibilités ailleurs parce qu'on l'aura vu? Euh,
3: ben là, il faudrait checker comment ça marche, mettons, l'algorithme de Google. Euh, mettons que je m'appelle Jonathan Pelletier, puis que je me suis planté quatre fois au gang show mais que la cinquième fois, ça a super bien été. Je vais envoyer, mettons, je vais dire à hey, euh, Myline Dubois, regarde ma présentation du gong-show, je suis prêt pour jouer au bras. À quel point elle, elle va aller googler puis là, on va trouver oui. tes quatre vieux gang show. Oui, mais
2: je pense que maintenant, les programmateurs et les autres humoristes regardent le gong show Ouais. Et donc, ils vont se dire, ah, c'est peut-être le gars de l'épisode 3 qui, qui s'est planté. Je me Ou... rappelle
3: pas qui qui y avait dans l'épisode 3, pis okay. j'étais là, là. <rire> j'ai, j'ai insulté la personne. J'étais méchant, là. Tu sais, il y a du que j'ai dit, lâche le mot, puis je peux les croiser. Il y a un gars que j'ai planté 7 semaines au gang show, que je me suis pas rappelé qu'il était venu le 2 mois. Puis là, je suis. Ah, c'est toi qui as fait une. Ah, t'étais tellement meilleur la dernière fois. Le, le monde oublie, là, c'est des 3 minutes. Ok, oui. Il y, y a des humoristes que j'adorais, des spectacles complets que j'oublie leur nom. Fait que le 3 minutes moyen de quelqu'un qui était moyen, je l'oublie en dans de 2 semaines. Là. C'est vrai
2: que c'est un peu rassurant. Je ça
3: C'est, pas, c'est, un c'est, c'est
2: une, autre, euh, une autre pièce dans le, ma réflexion, tu vois. Il y, a, il y a
3: quelqu'un qui a parlé du gang show en disant euh, « I risk, I reward ». Désolé pour l'accent, mm-hmm. mais euh, il y a personne à date que je pense que ça nuit à sa carrière de le gang show. Puis, il y a un gars qui s'appelle Angelo qui Lui, il a, fait un, il a gagné en route vers mon premier galoche pour vivre 5 ans. Il a fait l'école de la Salmo. Il a fait des gal- un ou deux galoches pour vivre. Puis, il a dit « J'ai eu plus de likes sur ma page de commentaires » après ma participation au gong show, que gagner en route pour un gars-là. Ok.
2: OK. Wow. Ça a
3: une influence euh, pas quand clair. même. peux être <rire> le fun. Là.
2: Est-ce que c'est difficile de trouver des humoristes qui veulent participer et des humoristes qui veulent être dans le jury ou pas du tout?
3: Il y a beaucoup de gens qui veulent être dans le jury. Ça C'est, c'est, c'est le fun. C'est le but, le fun, d'être dans le jury. Trouver des humoristes, j'ai délégué très rapidement euh, le booking de cette soirée-là parce que j'ai pas le droit de dire « Hey, viens sur ma soirée, je vais t'insulter. <rire> » Oui. Si, je pense que cette chose là va avoir une durée de vie qui peut pas être euh, qui n'est pas infinie. Mm-hmm. Euh, nous autres, on se dit un gros maximum 5 ans avec peut-être une pause dans le milieu. Okay. Fait que de peut-être faire un 2 ans, pause 2 ans. Parce qu'à un moment donné, il, y a, il va manquer de gens qui veulent essayer.
2: Oui, c'est toujours les mêmes qu'on revoit. C'est toujours si... les
3: mêmes qu'on revoit. Mais l'école de mot crée euh, 12 finissants par année. Mm-hmm. Euh, ils ont plusieurs humoristes qui font les cours du soir. Fait sais, je pense qu'il y a 50-60 nouveaux humoristes par année. Nous autres, on passe 5 humoristes par semaine. On passe 5 humoristes par semaine fois 50. On passe 250 humoristes par
2: année. Mmh. Ouais. Après, tu peux ajouter aussi tous les humoristes francophones qui vont, euh, qui passent... vont venir à Montréal. Ouais, c'est ça. Puis s'il y
3: a du monde qui, font... Mettons y a monde qui font en moyenne deux fois par année. On passe 125 humoristes. Fait que si on en crée 50 de nouveaux par année, à un moment donné, ça va s'essouffler, mais je pense qu'on peut être là un 4-5 ans facilement, que ce soit ouais. le fun. Puis on a oublié en même temps tous les monomes qui n'ont jamais fait, on peut-être la faire à un moment donné, qu'on rêve d'avoir. Là. Ok.
2: À date, tu dit que tu avais oublié ceux qui avaient fait des mauvais passages, mais est-ce que tu te rappelles de celui qui a fait le meilleur passage Le meilleur passage au Gong Show
3: Le meilleur passage En fait, je, je, c'est, l'humour est tellement. Tu peux pas catégoriser. Mm-hmm. Je prédis que le numéro. En fait, en tu fait, préfères un top 5 de personnes que j'ai fait wow » parce que c'était intéressant, c'était original. Euh, Puis les cinq sont totalement différents. Une, une Catherine Belluc, que c'est son deuxième numéro, qu'elle a été faire quelque chose d'un peu classique, t'sais. une chanson où il euh, y a des grosses jours du monde noir où elle fait hommage à une rubrique nécrologique du journal. Puis elle a l'air d'avoir 15 ans et toute cute, d'avoir une petite fille frêle de 15 ans faire des jokes de rubrique nécrologique. Elle a compris son casting, elle a compris que c'est quelque chose de bizarre, pour un deuxième show, t'es pas avoir compris autant de petits éléments qui rendent ton stand-up aussi efficace.
2: Est-ce que c'est la chanson André est mort Ouais. Ah, mais je l'ai vue hier, j'ai joué au, au Billy Buck. OK. Et elle le faisait hier. Et c'est trop drôle. C'est le show drôle. est vraiment drôle parce que le public a embarqué avec elle. Et c'est très drôle de, d'avoir un, tout un public qui chante André, C'est André est mort. Et c'était vraiment drôle.
3: Ouais, OK. Euh, un gars comme Alex Harrison qui mm-hmm. a inventé un nouveau procédé les imitations doubles. Ah, oui, oui. Ça, pour moi, c'est tellement niaiseux, c'est tellement stupide, mais c'est tellement efficace de. Je l'ai vu j'ai hier mis aussi. Deux affaires en une imitation, c'est... personne n'a jamais fait ça là. En tout ce que j'ai consommé de stand-up, je n'ai jamais vu ça.
2: C'est vrai, pareil. C'est très absurde et c'est, 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 c'est drôle.
3: Absurde et facile d'accès à la fois. Oui. Fait que c'est, 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 excessivement fort. Puis pour un gars, tu fait en bas d'un an qui fait ça, c'est très fort de faire quelque chose que jamais été fait. fait que j'ai un, un gros respect. Un des défauts du gang show malheureusement, c'est que j'ai vu d'excellents numéros de stand-up, mettons classiques. Mm-hmm qu'on oublie parce okay. qu'il y a beaucoup de stun puis il y a beaucoup de wow il a essayé ça comme euh, cette semaine il y a euh, Olivier Picard que, que j'adore qui a, il a fait monter un extraterrestre sur scène puis c'est lui qui faisait sa voix off puis c'était des jokes d'extraterrestres <rire> weird mais sais tout était parfait le son le, le, l'extraterrestre parlait fait qu'il avait sa voix puis lui c'était comme s'il y avait les sous-titres mais tu sais c'était du génie mais après ça c'est sûr que le bit de stand-up où c'est un super beau numéro sur la dépression mettons en trois minutes tu l'oublies, tu te rappelles de l'extraterrestre. Parce que y a un fucking extraterrestre qui a fait du stand-up pis c'était drôle et efficace. Fait que le stand-up classique, il, malheureusement, passe un peu plus dans l'oubli mais en même temps le, le but de ce gang show là, c'est, c'est de donner un show puis les bons stand-up qui passent là ont des belles répercussions aussi je pense dans leur carrière après ça il des... y a un gars qui euh... son nom de scène c'est le Marquis de il, il vient au gang show à chaque fois c'est bon puis il remplit sa salle sa soirée du mois après ça qui est une mensuelle juste par son passage ok oui ouais. il vient faire trois minutes de stand-up pis il vient de vendre sans billets Bravo. Là, c'est...
2: Est-ce que tu as d'autres humoristes en tête? Que je veux
3: nommer. Oh mon dieu, je veux arrêter là parce que j'ai peur de comme, fâcher ceux que je nommerai pas. D'accord. Parce qu'il y, y en a beaucoup que j'ai aimé. C'est ça, je veux pas nommer. Ça marche, ça marche.
2: Et j'ai entendu que tu avais envie d'aller faire le gong show à Paris. On
3: s'en va le faire à Paris.
2: Vous allez faire à Paris? Vous allez faire ça où?
3: C'est le 26 octobre. J'oublie le nom de la salle. <rire> tu vas <vois>, tu vas <rire> de ça? Je vais, je vais trouver le nom de la salle. C'est dans le marais. C'est là qu'il y a le Blabla Comedy Show, qui est une mensuelle. Ok. Je peux te montrer une photo. <rire> mais je sais pas si c'est où. J'ai pas de nom. Ça sa... a l'air de un s'appeler. Hôtel, c'est une salle de spectacle dans un hôtel.
2: Ok, ça a l'air de s'appeler La scène, mais euh, je connais pas. Mais donc, du coup, tu vas jouer le Gong Show là-bas. Ouais. Tu vas aussi faire des shows là-bas du monde?
3: Ouais. Ça va être ma quatrième fois, je pense, en Europe à les jouer.
2: Est-ce que tu as aimé tes expériences jusque-là, en Europe?
3: J'adore, euh, j'adore aller jouer ailleurs juste pour voir comment que les autres humoristes travaillent mm-hmm. euh, souvent c'est pas les mêmes sujets qui sont tabous euh, ils travaillent pas de la même manière souvent comme les humoristes surtout parisiens ils ont beaucoup, euh, sont beaucoup dans la préparation du spectacle solo ils ont toujours un une heure qui roule quand ils vont dans les, dans les, faire les plateaux ils viennent faire souvent plus leur meilleur matériel pour vendre des billets pour leur solo à eux mm-hmm. tandis que nous quand on vient ici on fait notre pire matériel pour l'améliorer fait de, de voir un peu comment que les autres travails, voir les sujets d'actualité, voir, t'apprends tellement sur la culture d'un pays en voyant un stand-up, sur c'est quoi les problèmes de la société, c'est, c'est... c'est une activité touristique quasiment, y voir un stand-up dans une autre ville. Ouais, ça j'adore ça, puis ça me met en danger aussi euh, sur scène d'essayer des affaires. J'aime ça me mettre en danger, puis ça sort de tes pantoufles, puis tu recommences à zéro, tu veux te refaire des preuves dans, ton, dans une autre ville, t'es, t'es personne c'est sait qui là-bas. Là.
2: Vous allez faire un gong-show là-bas, est-ce qu'il y a déjà des humoristes qui sont prêts à, à faire le gong-show? Ou... Ben là, je suis en
3: train de travailler là-dessus, c'est, là, c'est dans 10 jours <rire> <rire> euh, non dans 20 jours 19 jours j'ai beaucoup d'amis quand même qui avaient à Paris euh, quelques personnes qui ont fait le gang show qui vont nous aider aussi à, à, à organiser le tout faut juste convaincre 8 à 10 humoristes de participer et à se faire insulter par des Québécois <rire> C'est, ça va être ça le bout dur. Qui ne connaissent pas qui en plus. Pas, Qui ne connaissent pas, puis qui n'ont aucune idée pourquoi on dit qu'ils sont pas bons. Mais, <rire> mais des fois, j'ai des idées, puis je pense pas au complet à l'idée. Puis ça, c'est, ça va être le bout de rough. « Venez à mon spectacle, je vais insulter votre art. » C'est un ah, bon défi, ouais. Puis ça, j'ai trouvé la problématique après avoir réservé des billets d'avion et un hôtel. Pis ça, c'est, c'est très moi. Genre, je, je, j'aime, me mettre dans la, dans, j'aime me mettre dans le trou, puis essayer de trouver des solutions après
2: mais tu pars avec Anthony Rémiard ouais. tu vas faire euh, ton, ton show complet à 45 non, minutes non je n'ai euh... pas
3: envie de faire mon show solo là-bas parce okay. que si c'est pas bon j'aurais pas le droit d'insulter les ivoristes français ou comme ça <rire> <que soit. rire> je ne suis pas en je ne suis pas beaucoup de spectacles de plateau okay. je vais faire ça cette semaine m'en bouquer un ou deux pour le plaisir mm-hmm. puis me racheter sur les shows mais si, mettons Farid qui est un bon ami à moi j'ai pas demandé de jouer au Sarfati parce que je veux pas me planter au Sarfati mm-hmm. je veux aller faire des petits shows puis pas me planter oui. <rire> oui. pas le droit d'insulter les autres. Puis d'insulter si ça va bien là je vais peut-être demander à jouer au Safati je vais peut-être demander à jouer dans les autres comédie club euh, j'ai hâte de voir celui de Camadam j'ai hâte de voir euh, le fruit à aussi le, le barbès le barbès qui est malheureusement fermé mais je, je, j'ai hâte de voir la scène à Paris, n'y ai pas été depuis la pandémie. Il y, y a plein de choses qui ont ouvertes que j'ai hâte d'aller voir.
2: Et est-ce que toi tu vois une différence entre le public québécois et le public français ou belge Je sais pas si t'as déjà joué en Belgique. J'ai
3: pas joué en Belgique.
2: Ah, il faut que tu viennes jouer en Belgique. Mais,
3: Mais j'ai adoré les humoristes belges. Il y en a plusieurs que j'ai vu dernièrement ici. Euh... Oh, j'oublie tout le temps les noms.
2: Il y a Fanny Rue qui est ici en hein, Fanny, semaine, oui, ça. je
3: l'ai. Elle est hey, drôle en tabarnak. Genre. Je
2: la vois samedi, son spectacle complet. Euh, elle joue à la Comédie de Montréal ce samedi. Je vais voir Adi Balcalidé. Et après, je vais voir Fanny le même soir. La belle soirée Ouais, bonne... oh, belle soirée. ça. bonne
3: soirée du monde. Hein. Bonne soirée du monde. Non, Fanny bah, est très, très 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 drôle. Samedi, c'est demain ça Oui, c'est demain, oui. Ah, oh, merde, j'ai eu
2: goût d'y aller. Ah, il y, y a des places encore. J'ai, j'ai eu goût d'y aller,
3: je vais, moi, je, vais, je vais écrire quelqu'un, je vais, je vais y aller. Bon, bah, merci.
2: franchement, si tu veux, viens avec moi. <rire> On est parti.
3: Mais, écoute, c'est à quelle heure le spectacle de Fanny C'est à 22h. Parfait, je vais essayer de faire ça. Parce que je vois ici au bordel avant à 5h, 7h je peux faire 5h, 7h 9h, pas jouer à 11h. Ah, il n'y a pas de chance, hein? ah, parfait. Ah, ben oui, je peux venir. C'est en 22h, parfait, je suis là, je vais voir Fanny. Là.
2: Magnifique. Fanny va entendre ça après que je lui ouais. ramène des humoristes qui vont venir voir son show. Mais choix. le pire, c'est que j'ai, j'ai,
3: moi, j'ai, j'avais, je la connaissais pas. Mm-hmm. On a eu la demande pour qu'elle vienne jouer au bordel. j'étais été la stocker. elle avait la Professionnellement, voir ce oui. qu'elle faisait, pas t'es voir son compte son perso. J'ai trouvé fucking drôle, puis là, elle était euh, ici hier, elle est rentrée en bordel, puis elle m'a salué. Elle m'a fait salut, puis là, elle dit je sais pas comment on fait au Québec, puis là. J'ai serré la main, puis là, elle est partie, puis j'ai regardé le, le, le gérant de la salle, je me suis dit c'est qui ça, Carlis Je savais pas si c'était quelqu'un du public, je savais pas. <rire> parce que les humoristes, je les connais tous ici, fait que là, elle, elle s'en venait jouer, mm-hmm. elle m'a peut-être reconnu, fait qu'elle voulait juste, là je l'ai vraiment traité comme si c'était une femme du mot un peu bizarre <rire> puis j'ai, pas été, j'ai vraiment pas été bon là okay. j'ai vraiment été mauvais tout le long de la soirée j'ai pas le temps de la, la croiser pis lui dire hey comme j'aimerais ce que tu fais pis ok ouais mais ouais, demain j'allais voir son show
2: à fond mais ben, c'est en Belgique c'est vraiment l'humoriste en vogue en ce moment euh... elle est drôle
3: en tabarnard elle est vraiment drôle mais c'est qui les deux autres euh... Il y a une autre belge qui est venue faire comédie aussi qui a gagné un concours Dénin. Exactement, je l'ai trouvé très très très, très drôle ouais, Très très drôle si Puis contrairement aux parisiens, vous êtes plus euh, facile d'approche et plus sympathique. C'est ce que je dis à tout le monde que je vous vous avez plein d'autres qualités Mais les belges ont un côté très québécois euh, plus facile d'approche que les parisiens
2: Ok, ben, ça me va Et euh, en parallèle, tu as fait une série de shows avec Anthony Rémiard aussi En préparation de ton deuxième spectacle Vous avez joué à Gatineau, Terrebonne, Longueuil, Trois-Rivières Vous jouerez à Sherbrooke le 25 novembre Ouais et après à Québec. Je dis
3: oui, mais j'ai aucune idée. Je, je Fais-moi confiance. Je dis
2: oui, oui, oui. À Québec le 5 décembre, est-ce que tu peux parler un peu du show que tu as en préparation et que tu fais en tournée ici avec Anthony
3: Je suis encore dans... un peu dans... dans le questionnement de où est ma place dans le milieu artistique québécois. J'ai un amour pour les sujets difficiles, les sujets tabous, les sujets élevés qui font vraiment le full plaisir aux diffuseurs, producteurs, télé, puis tout ça. Mais en même temps, j'évolue comme être humain, je vieillis, je suis moins peut-être dans la provocation, euh, mais encore dans l'amour des sujets tabous. Fait que C'est encore dans l'expérimentation. À date, le titre de travail de ce spectacle-là, euh, c'est « Mon ami pédophile <rire> ». Pis je sais que ça vendra pas comme ça. Fait que faut que je trouve un autre type de spectacle. Moi, ça, moi c'est vendeur. Ouais. Moi, je, moi, je
2: veux voir le spectacle avec sa chante,
3: ton style oh, mais du toi, t'es un d'humour, tu comme t'aimes l'humour. Mais je sais qu'il y a aucune salle de spectacle au Québec qui voudrait non. mettre ça sur la marquise, mon ami pédophile. J'ai vraiment euh, eu un gars qui est dans mon, dans mon entourage quand j'étais plus jeune qui a été accusé de possession production de pornographie juvénile. T'en as parlé aussi dans Sous Écoutes. Je l'aborde sur scène. Mais, mais <rire> pas abordé de manière euh, gore. Ou trash, et... j'adore ces sujets-là. J'adore aller dans les sujets plus touchés, et élevés, puis euh, malheureusement, c'est pas facile à vendre tout le temps. Mm-hmm. Fait que je pense que je vais être dans l'autoproduction toute ma vie. Puis, je préfère tellement jouer dans les petites salles que dans les grandes salles. Mm-hmm. Fait que je, je pense que je suis en train de m'amuser dans, dans ma, la forme de l'humour d'aller dans ces sujets-là. Puis, euh, le 45, 45, à Anthony, c'est juste que c'est une belle manière de. On a créé beaucoup de fans du gang show. C'est une belle manière d'aller jouer dans des villes un peu plus loin que je vois moins. Okay. Fait que les billets se vendent dans Québec, c'est une salle de 250, ça se remplit super bien. Si peut-être que je l'avais fait tout seul, peut-être que je l'aurais moins rempli. Puis j'ai été mal à l'aise de faire de la promo que pour mon spectacle solo quand c'est un projet à deux de gang show. Puis Anto aussi est je sur le bord de lancer un jour un one-man show. Fait que ça te permet de voir quelle blague qui marche à l'extérieur de Montréal parce que c'est pas des mêmes références. Mm-hmm. Euh... Fait que c'est, c'est un beau projet à deux ce qu'on fait 45 minutes chaque. Puis on a tout le temps une première partie qui est, sur, qui est quelqu'un que ce qui ce qu'il au gang show qu'on laisse la chance puis il y en a pour qui, qui ça va bien à date puis d'autres que ça va l'été, puis c'est pas grave
2: mais qu'est-ce qui fait que t'aimes autant collaborer avec Anthony parce qu'il y a le gang show oh, il est euh... tellement
3: con là <rire> <rire> mais euh, Anthony c'est un ami à, à la base mais alors, on a deux, deux styles qui sont quand même très différents il est plus dans l'absurde que moi mais on aime beaucoup jouer les deux avec euh, la forme de l'humour puis euh, on a une passion pour être différent original puis briser les formes du stand-up euh, fait que tu sais, on s'entend super bien là-dessus. Moi, je pense que j'ai une tête de cochon, puis je suis pas le fun à travailler, puis il est capable de mendurer. Okay. Fait que je pense que déjà ça, c'est beaucoup de points pour Anthony. Puis c'est un, c'est un gars qui est travaillant, qui est, c'est un bon partner Puis, dans, surtout dans le gang show, j'ai besoin de quelqu'un qui était capable de euh, balancer le fait que moi, je suis très puncher, rose, très, qui peut être très méchant. Mm-hmm. Si on avait été deux dans le même style... Ça aurait été plus méchant. Ça aurait été plus... Euh, dit, euh, Anthony il est vraiment tu sais, de bon enfant, gentil. Euh, il, a, il a une bonne humeur. Fait que même quand il, il dit des affaires hyper méchantes, ça a l'air gentil. Fait que tu te trouves Ça fait un ouais. bel équilibre dans le gang show qui euh, y a des autres que je vais m'associer avec. Puis après ça, vu que ça va bien sur ce projet-là, des autres projets, euh, souvent on un appelés pour faire des affaires ensemble. Puis, tu, on a du fun, on se soutient pas, on a les mêmes valeurs. Euh, c'est un bon ami. De
2: ben, cool. Tu disais également dans le podcast euh, Tissé Serré que tu bossais sur le, mon- le montage de la captation de ton premier spectacle. Oui. Euh, est-ce que ça s'en vient?
3: Oui, je manque de temps. Mais oui, il est tout monté. Il manque à égaliser le son, que ça, je vais déléguer à quelqu'un. Puis euh, je suis tanné de, de le regarder parce que c'est mon ce spectacle. Puis euh, je suis un gros fan de la carrière d'Andrew Sholes. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a divisé son spectacle en quatre parties puis l'a mis sur YouTube en mmh. quatre parties. Puis je voudrais faire la même affaire parce que euh, le déficit d'attention de la, de la population... Euh, d'aujourd'hui, fait que personne veut commenter, euh, commencer un show d'une heure sur YouTube, mais il quatre 4 fois 15 minutes, fait que là je suis pas des fous, je sais pas, puis je trouve qu'il manque un petit quelque chose, je suis un gros fan de stun dans la vie puis il manque un petit quelque chose de stun, de... j'aurais le goût de blaster, euh... je sais pas comment le faire, mais moi je suis très chanceux dans la vie d'avoir un comedy club, d'avoir les moyens de capter un spectacle, puis de le mettre sur YouTube gratuitement. Il y a un problème en ce moment dans la culture québécoise, où que la vie d'un humoriste en ce moment, c'est que t'écris 3 numéros par année, 4 numéros par année, T'en vends un à chaque festival, c'est capté à la télé. Puis là, après ça, si t'es chanceux, ils vont le diffuser. Si t'es encore plus chanceux, il va être sur la plateforme web du diffuseur télé. Fait que le monde peut aller l'écouter, mais il va être obligé de se taper trois minutes d'annonce pour écouter un numéro de cinq minutes qui était à la base 8 huit minutes qui ont charcuté au montage. Puis dans deux ans, ton numéro n'existe plus. S'il est fini, il n'est pas trouvable nulle part. Fait que le gouvernement subventionne ces postes de télé-là, subventionne le côté web de ces postes de télé-là pour, entre guillemets, la culture québécoise. Puis qu'après ça, un artiste qui a mis ses gars de sa table, son art disparaît. Je trouve ça triste. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir prendre ces numéros-là. Que après deux ans, tu as les droits. Il y a des numéros qui ont été captés dans ce spectacle-là, télé, mais qui sont plus trouvables nulle part. Puis qu'ils sont dans ce spectacle-là. Puis j'ai la chance à les laisser vivre d'eux-mêmes, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit sur YouTube que le monde peut aller consommer quand ils veulent, ou pas consommer, ou détester. Ou... Puis j'aimerais ça trouver une manière d'en parler dans la présentation de ce projet-là, il y a un problème de société, c'est y a... l'ensemble des gars-là je pourrais, n'est pas trouvable sur YouTube. Mm-hmm. L'ensemble des gars-là dit, l'ensemble des one man shows n'est pas trouvable nulle part. Puis il y a beaucoup d'argent du gouvernement qui sont là pour faire vivre l'art, faire vivre l'art. Puis l'art disparaît, ça n'a aucun mm. sens.
2: Mais c'est vrai, parce que moi, j'avais vu tes passages, par exemple, dans le prochain stand-up, et j'ai voulu les revoir, en fait, ça me prend un abonnement que je n'ai pas pour une chaîne télé que je ne regarderai jamais, c'est ça. Euh, même s'ils si font des, des programmes que j'aime bien, mais je n'ai pas de, d'abonnement télé. Puis, Et quand on regarde
3: à la fin du générique, y a, c'est payé par le SEDEC, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. Moi, j'étais payé 600$ par ce numéro-là, puis le poste de télé fait de l'argent, le producteur fait de l'argent, le diffuseur fait encore de l'argent. Il n'y a rien qui marche,
2: Okay. mais je suis, j'ai trop hâte qu'il soit sur Youtube moi tous les humoristes qui mettent des spectacles disponibles sur Youtube je les adore parce que moi je suis un gros fan d'humour mais un gros fan de captation aussi mmh. pour moi un spectacle qui est disponible c'est un bonheur, par exemple il y a Kian Kojandi qui a mis son spectacle complet Pulsion sur Youtube ben, je l'ai regardé 10 fois mmh. mais il est sur Youtube, quoi. c'est trop cool il y, a, il y a plein d'autres spectacles et c'est, à chaque fois qu'un humoriste le met sur Youtube je mets un commentaire de merci de, de l'avoir mis parce que quand t'es fan de l'humour, c'est le meilleur truc euh...
3: Puis euh, Martin Pirduro, t'es un des pionniers là-dessus. Il a sauvé les apparences, qui est un spectacle de v- 12-13 ans, je pense, mm-hmm. que j'ai regardé 10 fois, moi aussi, parce que c'était le seul qui était disponible sur YouTube. Un, un spectacle d'humoriste québécois qui était pas en DVD, qui était sur YouTube. C'était euh, très innovant, euh, très innovateur à l'époque,
2: mais ben, Moi, les, les shows, par exemple, juste pour rire, c'est... Euh un inconnu qui a remis un sketch sur YouTube et qui fait que tu as pu le voir quoi ouais. et j'adore ce, cette personne de l'avoir mis.
3: Mais t'sais, malheureusement les humoristes au Québec sont, t'en as de ton 40 qui font beaucoup d'argent mais la part des humoristes de, font pas beaucoup d'argent pis faire une captation c'est 5 à 10 000$. Ok
2: ouais.
3: Fait que tu payes de ta poche pour mettre gratuitement sur YouTube, ouais. sais ouais, ouais. c'est un choix de carrière, c'est un choix de vie de vouloir que ton art reste, mais je comprends pas pourquoi les postes d'été ont des subventions puis que, mettons, un humoriste prépare avoir justement genre, une subvention pour la captation, même pas du profit. Genre, il devrait avoir quatre caméras gratuites, tu sais, juste pour mm. qu'ils qui prennent les en location, n'importe quoi. Genre Si tu as l'impression de capter un spectacle et de le mettre sur YouTube, il devrait avoir des caméras gratuites qui traînent au gouvernement du Québec. Je ne sais, sais pas c'est quoi la solution, mais mm. il devrait avoir de quoi.
2: Okay. Est-ce que tu as d'autres projets en préparation dont j'aurais pas la connaissance et dont tu pourrais ou voudrais parler
3: je ne peux pas en parler. Okay. Euh, mais... Je vais le faire quand même. Non, je... <rire> je pense que dans ma vie, malheureusement, sortant de l'école de l'humour, j'ai travaillé beaucoup sur des projets d'amis. J'ai écrit pour beaucoup de monde. J'ai... Pis là, je suis tombé en amour un peu avec euh, le stand-up, puis mon stand-up particulièrement à moi. Pour, pour que je l'aimais pas avant, mais euh, j'ai, j'ai du fun à écrire. Fait, de me donner le défi de peut-être écrire un spectacle d'une heure par année pendant 5-6 ans à la Carlin, à la Louis, à la, à, à la Dux and Hope, à la, ce que mes humoristes font. Puis de laisser un leg d'une dizaine de spectacles en 10 ans serait un peu mon objectif là, du moment.
2: Ben, j'aime beaucoup l'idée. Yassine Bellous fait ça en France. Il a un spectacle qui s'appelle « 2021 » qui est disponible, je pense, sur Comédie+, okay. pour les Français qui écouteront. Et cette année-ci, il fait un autre spectacle qui s'appelle 2022. Et en fait, il veut faire aussi un spectacle tous les ans. Ça s'appellera 2021, 2022, 2023. Mais est-ce qu'en
3: 2022, il présente 2021
2: c'est pas, En fait, ce n'est pas vraiment un show sur l'année, c'est le show de cette année, quoi. Donc, il ne fait pas un truc sur l'actualité de 2021, mais okay. son spectacle s'appelle 2021 parce qu'il l'a fait en 2021. Parfait. Okay, so... Comme Yacine Bellou, c'est quelqu'un qui fait de l'humour très absurde, il bah, y a un thé un peu de la période, mais ce n'est pas de l'actualité. Donc, c'est, c'est, c'est juste cette année-là. Mm-hmm. Et en fait, il fait un spectacle tous les ans comme ça. Et le 2021 est vraiment drôle, mais moi, je suis très client de Yacine Bellou. Je sais pas si tu... Et j'adore l'être humain en tant que Oui, en plus. Et euh, son humour aussi. Ouais bah déjà, c'est sais, c'est, c'est quelqu'un que quand tu le rencontres, tu l'aimes encore plus qu'avant.
3: Il y a son documentaire qui a fait sur l'humour. Oui. Puis je pense que je dis trois phrases dedans. Tu
2: passes dedans, ouais. et,
3: et je même, Il y a plein de monde qui ont dit « Yo, tu réussis dans la vie, tu es sur Netflix. » à la comme... j'ai pas été payé pour ça. Puis, ça n'a rien changé à ma carrière, mais... C'est pas quelque chose, cool grâce à ce gars-là. Je suis sur Netflix à international. Genre, c'est magique. Oui. Bah, on voit le bordel, on voit plein d'amis à moi. C'est, c'est, c'est beau ce qu'il a fait pour l'humour. Là. À fond.
2: Mais t'es, t'es quand même l'invité pour le Québec et tu passes dans le même documentaire que Bill Burr. Euh, comment
3: il s'appelle Ah euh... oh non, il l'a pas eu finalement. Celui qui dit America's Number One. Il
2: euh... est dans le documentaire ou il est pas Judah Friedlander Ouais. Je pense qu'il est dedans, mais je ne sais plus. Ça fait un moment que je l'ai plus revu. Mais, mais je je
3: suis un, un gros fan de Judah Friedlander. Fait que
2: c'est. sympa. T'es aussi dans le même documentaire que Gadel Mallet.
3: Ah nous moi tu sais c'est, c'est du passé puis tu il y a eu le gros débat il y a eu le, 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 le copy comics puis tout ça puis je pense qu'en en, en France y a, ça a beaucoup évolué les stand-up oui. sont vraiment beaucoup plus entre des voleurs je pense qu'il y en a plus ou quasiment plus ou c'est très mal vu ou, tu sais, je, 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 je suis pas là-bas en plein mais je sais qu'il y a eu une grosse évolution là-dessus pis...
2: mais c'est très mal vu au sein des humoristes la majorité du public s'en fout
3: ouais c'est ça ce qui mais est déjà un peu que, dommage je pense qu'il faut pour évoluer dans un milieu, il faut que tu sois respecté ton industrie. Fait que tu il sais, y a quelque chose de beau qui se passe, Puis à quelque part, si GAD avait pas volé et qu'il s'est pas devenu une histoire internationale, le monde volerait peut-être encore aujourd'hui. Mm-hmm. Fait tu sais, est-ce qu'il a, a aidé le milieu <rire> Tu sais, je regardais <rire> pas jusqu'à là. Euh, tu sais, comme cette chicanne-là de garde, je suis comme, hey, on peut-tu passer à d'autres choses Puis, ouais, euh, tu sais, écrire des nouvelles jokes, puis s'amuser avec ça. Là, c'est ça. Mais c'est mais c'est en... tellement le milieu qui est stressant, puis qui est rushant, alors on peut-tu oublier les chicanes, puis avancer là? Ouais.
2: Ce que je lui reconnaîtrais toujours, c'est qu'il a donné envie à tellement d'humoristes. Ouais. Genre, s'il n'y a pas Gadel tu t'as pas Romain tu t'as pas euh, plein d'autres humoristes qui ont commencé avec lui. T'as pas moi, c'est pas le même niveau, mais, ça, mais c'est un moi, humoriste qui m'a donné des
3: envie. Des quoi. De garde, puis pour qu'un Québécois se rencontre avec c'était, c'était huge, ouais, c'était c'était huge. huge. Ouais.
2: Mais je pense qu'on est revenu sur ton actualité du moment ouais. Et dans le podcast maintenant J'aime remonter le temps Et on va revenir sur ton parcours Tu es né le 13 septembre 1987 à Montréal Est-ce que, enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle Ou pas spécialement
3: euh, non. Euh, j'étais <rire> Mais non J'étais con Non, je n'étais pas con je pense que j'étais... J'ai toujours été un introverti Puis maladroit socialement puis je m'en rendais compte, puis là, souvent rendu à la maison, je me suis dit, Ah, pourquoi j'ai pas dit ça Pourquoi j'ai pas dit ça Pourquoi j'ai pas dit ça tu sais, puis, fait que je pense que j'ai un mind comique qui s'est développé de suranalyse des situations. Qu'est-ce que j'aurais pu dire à place a, Des fois, j'ai eu l'air Très jeune, justement mind-là de suranalyser des situations. Puis au secondaire, j'étais le gars qui était gêné de dire une niaiserie. C'est-à-dire qu'il disait à son ami qui parlait fort que lui disait une niaiserie, pis lui, il avait la cool. Euh, mais, de me mon plus jeune âge, j'étais impressionné par les grands orateurs, autant les dictateurs que les stand-up. Et pour moi, il y a quelque chose de tellement impressionnant de voir quelqu'un driver une foule. c'est, c'est, c'est je trouve ça beau. Il y a quelque chose que je trouve magnifique là-dedans. Puis j'écoutais des grands discours de grands orateurs, autant québécois qu'international, de toutes les époques. Ça m'a toujours impressionné. Et j'écoutais beaucoup des, euh, des humoristes. Puis pour moi, s'il y, si y avait quelqu'un qui allait changer le monde, c'était par un discours qui soit humoristique ou pas. Okay. Ça, que ça m'a toujours impressionné, puis euh, je suis devenu drôle, je pense, par le reste de, du secondaire, un peu me faire intimider, taquiner, puis moi j'ai toujours été petit. Mm-hmm. Fait que, il y avait beaucoup de, de, de niaisage par rapport à ça. Euh, je suis devenu cool en son R3-4-5, mais les blessures étaient déjà faites sur R1-2. Fait je, je suis devenu drôle en R1-2, puis après ça. Euh, Ma répartie a été restée sur le fait que je, je, je suis toujours mec du monde plus vieux que moi mm-hmm. à cause du sport extrême. Fait que d'avoir de la répartie, c'était comme j'avais je pas le choix parce que j'étais le plus petit et le plus faible de la gang.
2: OK. Donc, euh, l'humour <rire> en moyen de défense.
3: Ouais.
2: Tu n'es pas le premier à en parler dans le podcast. <rire> je
3: pense que c'est, c'est un peu la base des humoristes.
2: Beaucoup, oui. C'est, c'est limite quand tu parles avec des humoristes, tu dis euh, Ah, tu as eu une enfance où personne se moquait de toi, tout le monde te regarde, genre Mais si. t'es, comment tu es arrivé là ouais, C'est quoi ton problème <rire> Qu'est-ce que tu fais ici Tu pas la place. Là. C'est ça. Et est-ce que ton entourage, c'était des gens drôles ton... T'as un frère T'as un petit frère Mon je
3: crois. frère était. Euh... Mon frère était toujours des showmen. Ok. Toujours pris de la place. Euh, il était vraiment bon en. Il a fait de l'improvisation secondaire. Il, il était bon. Il était, c'est, un, c'est un gars que tout le monde voulait être son ami. Il était bon socialement. Euh, il y avait de la jalousie de ma part euh, de, de, de ça. Puis me bizarre d'être mm-hmm. jaloux de ton petit frère. Par rapport des mm-hmm. skills. Tu quand ouais. plus vieux, es peut-être meilleur que lui dans tout. Mais plus jeune d'être un plus jeune de lui. Euh, je pense pas... qu'il était plus charismatique que drôle, mais il était drôle.
2: Okay,
3: ouais. Mon père était « dad joke », mm-hmm. toujours la même blague plate, mais ça me faisait rire. Je, il, ça il, ça faisait rire. Il, il, le, le rire m'a toujours impressionné. Mais je, je n'ai pas une famille de farceurs euh, tant que ça ou de, de drôles tant que ça.
2: Okay. Et ta mère, elle aime l'humour? Ou... Euh,
3: ma mère... Pas tant, pas. J'ai... Mes, mes parents m'ont jamais venu voir un spectacle d'humour de ma vie. OK. J'ai vraiment. Euh, je me rappelle la première fois que j'ai voir un spectacle d'humour dans un bar, pis ça a changé ma vie. J'ai fait, moi, ça, ça, ça existe, pourquoi je n'étais pas au courant avant? OK. Tu sais, je vis les spectacles à la télé, mais ça semblait tellement inaccessible. Tu sais, je pas une famille aisée. Fait que payer 150 dollars pour aller voir un galage pour rire, tu sais, c'était comme. Je me rappelle que mes parents, un jour, sont payés des billets pour aller voir Lise Dion, mm-hmm. puis il n'y avait pas beaucoup d'argent, fait qu'il était assis au troisième balcon, puis en fait, c'est bien plat. Elle est en bas, et tout petit, comme, devant la TV à ah, madame, là, on, on va comprendre, ces jours pour moi. Ouais. Fait que, je rappelle que les parents étaient déçus de leur expérience de, de se payer la sortie d'avoir un spectacle du mot. Okay. Fait que, j'ai toujours consommé à la télé, puis j'ai, j'ai jamais vu comme. comme euh, j'ai jamais vu ça comme un art accessible, que c'était possible que j'en fasse, que c'était possible que j'en consomme jusqu'à tant que par hasard, mais dans une soirée, dans un bar. Puis j'ai fait, waouh.
2: Ok. Mais tu regardais beaucoup d'humoristes à la télévision Ouais,
3: Nivon Deschamps, pour moi, était euh, un idole, idole incroyable.
2: Ok, donc, donc pour les Français, Belges qui écoutent, ils vont des chances. C'est le plus gros humoriste, c'est le euh, le
3: George pl- Carlin du Québec. Ouais, autant qui a fait partie de l'évolution de l'art, qu'il y a amené un message social très important dans dans ces années-là. Ok.
2: Mais moi je ne connais pas beaucoup, j'ai, j'ai vu certains numéros, j'ai trouvé bon, mais j'ai pas tout l'affect qu'il y a avec le, le personnage. Ouais. Mais l'épisode de sous-écoute avec lui est une merveille. Hey, c'était incroyable. incroyable. Bon, le monsieur
3: de 80 Cocanic, punché. Hop, son rire est contagieux. Puis, euh...
2: Mais je crois que c'est, euh, c'est Bellefeuille qui est dans le public et qui lui pose une question et on je sais pas on dirait un, un enfant qui pose une question à à, à une idole et, et tout est mignon et, et beau et intéressant alors que moi je, je tu vois je connais pas le, la,
3: l'importance, l'importance de du personnage
2: et en l'écoutant je me suis dit waouh j'ai manqué un truc tu vois je c'est c'est, c'est, assez c'est fou.
3: tellement quelque chose c'est c'est coluche Mm-hmm. C'est dans l'importance. Euh... Ouais, pour, non, pour la c'est France, pour, ouais. Pour c'est... l'Europe, c'est, c'est, si, c'est si, 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 si
2: oui. Il euh, y a énormément d'humoristes qui, euh, même maintenant, vont citer Coluche et des proches pour euh, l'influence qu'ils ont eu et qu'ils ont encore en humour. Bah, maintenant, on va. Ce qui est chiant, c'est que quand on entend ces deux noms-là, c'est pour dire, oh, avant, on pouvait faire des choses qu'on peut plus faire maintenant.
3: Ben, ah, ça, c'est tellement pas vrai. Puis, c'est euh, pas... Euh, écoute, il y a des affaires. Là, ils vont des choses qui sont censurées, que le monde, y a ont flux d'internet qui existe. Il s'est fait taper ses doigts, ils vont comme Mike s'est fait taper ses doigts. Puis tout le monde dit qu'avant on pouvait tout faire, mais c'est pas vrai, c'est que les barrières sont différentes. Puis il y a des affaires qu'on peut dire maintenant qui se disaient pas.
2: Oui, puis on oublie aussi que eux-mêmes ont été censurés, eux-mêmes ont ouais. eu des gens. Ben, ils vont des gens le disaient, il y avait des gens qui partaient pendant c'est son, dans son spectacle, spectacle, quoi. Je trouvais ça incroyable à écouter. Tu sais,
3: euh, imagine, là, il y, y, y a. Nous autres. Pourquoi j'ai un blanc Il y a euh, une humoriste trans qui est sur la scène du gang Show, mm-hmm. dernièrement, qui a tout pété, là. Tout, tout, tout pété. Et les commentaires YouTube, pas un commentaire transphobe, des années, ils vont des chants. Ça aurait pas pu. Mm-hmm. Fait que, oui, on pouvait peut-être dire plus, mais on pouvait pas tout dire. Parler d'homosexualité, on pouvait pas. Parler de drogue, on pouvait pas. Parler de. Le monde, c'était comme c'était des sujets excessivement tabous. Maintenant, tu racontes un trip de poudre. C'est Le monde, va t'écouter. Ils vont te juger parce que c'est loser de faire de la poudre, selon moi. Mais <rire> il y a une ouverture qui est différente. Il y a des barrières qui sont différentes. Mais je pense pas que c'est vrai qu'on peut plus. Tout dire. Je pense que par contre, on se fait plus taper sur les doigts rapidement parce que l'Internet existe. Mm-hmm. Euh, mais je pense que.
2: C'est juste que les gens que ça fâche, tu les entends. Qu'avant, tu ne le me... ouais. euh, Est-ce que toi, tu as fait euh, de la scène, du théâtre, de l'improvisation quand tu étais adolescent ou ça ne euh... t'a jamais attiré euh... Pff,
3: Ça m'attirait, mais je n'ai pas eu les opportunités, je n'ai pas eu l'encadrement. La scène m'a attiré, mais mettons, je m'appelle, rappelle, j'étais voir ma prof de troisième année j'ai dit, j'aimerais ça faire un spectacle. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, je suis comme, je, je, je sais, plus bon. chante une chanson. Elle fait comme ben, OK, ben, tu vas chanter une chanson à la remise des prix de fin d'année. Puis de... On est dans le gymnase, ils ont parti une cassette, j'ai chanté une tune. Tu vois, je qu'est-ce? Pourquoi tu chantes, C'est quoi le style de rapport? Une tune de Kevin Parent, tu sais, comme que mon père aimait, que moi j'aimais, mais qui n'aime pas. Une des meilleures tunes de l'album, fait que personne la connaît. C'est juste weird que je vienne en deux professeurs qui mettent des prix, chanter une tune, que tout le monde se callise. Fait que ça m'a pas donné envie de recontinuer, puis je chantais fucking mal. Mais j'avais le gars de, tu sais, un peu weird pour exemple, soeur, je veux faire un spectacle. Fait qu'il n'y a pas de spectacle, tu sais, que ça va être ça j'ai joué Le Petit Prince au primaire mais je comprenais pas réciter les textes de quelqu'un d'autre il n'y avait pas de rire, moi je voulais faire rire le monde, j'ai réussi à faire rire une fois j'étais content, le prof était fâché le monde a eu du bonheur, pourquoi t'es fâché Euh, au secondaire j'ai animé une ou deux remises de prix mais encore une fois c'est du cabotinage -hmm. je voulais juste faire rire le monde il y a une remise de prix euh, où ce que en dernière annonce on a la 5 où ce que tout le monde euh, une rose et ils la remettent à la personne qui ont été la plus importante euh, dans leur parcours scolaire. Fait que t'as les mamans, t'as les professeurs qui sont là puis tous les élèves vont remettre une rose. Okay. Et nous, on était la première année que c'était des roses parce qu'avant, c'était des chandelles. Il y a quelque chose de très beau dans tout le monde a une chandelle puis c'est remettre la, la flamme que tu as fait vivre avant moi pour... Puis là, euh, le service d'incendie voulait pas. Okay. fait que c'est devenu des roses. Puis Nous autres, en animant le spectacle, on trouvait ça très drôle d'expliquer que c'était dangereux. Exemple, j'ai une plante torche ici. Si je l'allume, pis là, le chapeau de mon ami est pogné en feu. Puis tout était stagé, mais genre... On s'est fait engueuler parce qu'on a fait pogner le feu sur scène. Puis c'était ça que tu genre, on se trouvait drôle. Puis il y a quelque chose de tellement... De... On... On explique que on s'est rendu des roses à la place des chandelles parce que c'est dangereux de mettre le feu, et on calisse le feu. C'est mmh. du génie, ça va, on se fait chicaner. Fait que, tu sais, après ça, j'ai, j'ai fait cégep en spectacle avec un numéro du monde.
2: Ah, tu mettais des clous dans ton nez, je, je crois. Je suis cloué
3: un clou dans le nez, puis je pensais que c'était drôle, cette idée-là. mais ça, c'était, c'était, pas le, dans...
2: c'était le clou du spectacle, je ouais, crois c'est c'est
3: ça, ça. C'était... ça. va être complètement marteau, ça va être le clou du spectacle. <rire> puis, le clou, un clou dans le nez, c'était mauvais, mais... Puis mes amis étaient gentils avec moi, fait que me disaient pas que c'était mauvais, tu sais, c'était... Il bizarre, Souvent, t... s'il y a du monde de mon secondaire Cégep qui, m... qui écoute ça, ils sont... Pourquoi vous me l'avez pas dit? <rire> » Mais c'est sûr, que t'es pas... puis j'ai essayé de faire de l'impro, une session Cégep, Puis je l'ai juste punché, je suis content de créer une histoire, pour... le monde sont là, c'est... ils veulent... J'ai... À un moment donné, le BMX avait trop de place dans ma vie, fait que j'ai tellement... J'ai toujours voulu être sur une scène d'ignésie, de mais j'ai jamais pensé que c'était possible d'en faire un métier mm-hmm. jusqu'à temps que je vois du monde que c'était leur métier en vrai. Ok, ouais. Puis, euh, mais sur, le BMX, c'était t'es rendu ma vie à ce temps-là. Fait que c'était, j'allais pas lâcher le BMX pour faire des blagues, puis c'était pas une possibilité.
2: Ah bah tu, tu me fais une transition toute faite parce que t'as découvert le BMX à la télévision ouais. t'as acheté ton premier BMX au Canadian Tire ouais. avec ton père ouais. le BMX qui est devenu vraiment ta passion ouais. t'expliquais même dans Sous-Écoute et dans d'autres podcasts que tu sortais parfois en douce la nuit pour aller dans un skatepark et t'entraîner ouais. qu'est-ce qui a fait que c'était ce sport en particulier qui t'a passionné et que tu as envie de faire toi
3: je sais pas si c'est le sport qui m'a formé ou c'est moi qui étais déjà formé qui ai aimé le sport euh, le fait que je pense que je suis tête de cochon tout ce qui est coach, tout ce qui est être dans une équipe, tout ce qui est... Euh, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. J'aime pas ça qu'on perde à cause des gens ou gagner à cause des gens. Puis que c'était pas parce que... Je, c'est pas de ma Je peux pas être très mauvais pour mon équipe gagne. Okay, il y a une absurdité oui. là-dedans que je, je, j'aime... Tu sais, j'ai joué au soccer quand j'étais jeune. Je, je comprends pas. J'aime pas ça. C'est pas... Euh, puis il y, y a une mentalité dans le sport extrême qui était de... Pousser le sport plus loin, faire ce qui se fait pas, faire, euh, essayer des trucs que tu pas capable de t'améliorer. Il quelque chose de tellement beau dans ce sport-là, parce que si t'es pas bon, c'est de ta faute, si t'es bon, c'est de ta faute. C'est beau, ça t'aide à gagner la confiance en toi, tu risques quelque chose que tu pas capable le mois passé ou la veille, puis c'est grâce à toi que tu es capable. Il y, a, il y a une liberté dans ce sport-là, il n'y a, a pas d'uniforme, tu en jeans, t'es en t-shirt, tu... C'est très euh, pur. C'est très rare. Il y a quelque chose que que j'aimais là-dedans de de passer des après-midi dans un skatepark parce qu'il y a des graffitis du monde de, de tous les calibres aussi. Il y avait quelque chose de tellement humain dans les plus vieux m'aidaient puis moi j'aidais les plus jeunes encore de non c'est pas comme ça que tu fais ça essaye ça de même mets ton poids là regarde par là euh, euh, tas essayé de le faire de même il y a quelque chose de euh, un esprit de communauté qui était très fort que j'ai, j'adorais que je trouvais très euh, un environnement sain qui a l'air très punk mais que des fois quelque chose de punk peut être très sain dans euh, l'évolution d'un jeune adolescent mais bah, t'as l'air toujours autant passionné. Ah, hein. C'est euh, les plus belles années de ma vie.
2: Mais j'ai entendu que t'avais aussi travaillé dès l'adolescence dans les bars pour pouvoir payer tes ouais. déplacements pour les compétitions de BMX et qu'est-ce qui fait que tu aimes autant les bars parce que c'est toujours quelque chose qui a fait partie un peu de ta vie à partir du moment où tu as commencé à travailler dedans ah, problème d'alcool
3: voilà <rire> <rire> oh <rire> je pense qu'à 34 années je suis plus capable de le dire euh, j'ai toujours aimé l'alcool j'ai toujours aimé boire euh, là je suis rendu plus vieux je suis beaucoup plus calme qu'avant Mais j'ai toujours 14-15 ans j'aimais boire pour faire le party je... il y a eu un ou deux films qui m'ont tellement marqué le, le film cocktail avec Tom Cruise euh, Une nuit à Roxbury euh, il, y a, il y a des films de bars que j'étais comme, un jour, je vais être barman. Puis surtout dans les films, ils te le vendent comme, tu fais de l'argent, tu pognes avec les filles. puis Moi, j'étais un nerd, fait, pogné avec les filles, puis c'était pas facile. T'sais. J'ai jamais été tant pogné avec les filles. traîner les bars, faire de l'argent, en pas beaucoup de temps, parce que je suis paresseux. La vie de nuit, le côté punk, le côté rebelle de, de, du mode de nuit, il quelque chose que j'ai toujours trouvé magnifique. Pour moi, il y a quelque chose dans la conformité que j'ai toujours trouvé triste dans le lundi, vendredi, 9 à 5, puis les bars étaient un peu anti ça. Tu rencontres plein de monde tellement... Les bars, vu que c'est de l'argent facile, à l'époque on faisait plus d'argent à les bars. T'avais plein de, de, d'artistes qui travaillaient dans les bars, des, des musiciens, des des.. des euh, du monde qui tripait sur des infographes, des, 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 des graphistes, des, 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 des peintres, des, 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 des musiciens des, du, du monde. Des, de, un des amis qui est Graffer, aujourd'hui, vie de graffiti, puis il a 38, 39 ans, tu sais. il était botboy, on ramassait du vomi dans un bar. Tu sais. c'était, c'était des belles années, j'ai, c'est du monde intéressant, le fun. J'ai, j'ai toujours adoré ce milieu-là, de la nuit, de, de fuck la société. J'ai toujours aimé ça. Puis, ça la nuit, je pense à ma carrière sport extrême, parce que je voulais être à l'école, je voulais travailler, je voulais faire du BMX. Je faisais trop d'affaires en même temps, j'ai toujours trop fait d'affaires en même temps, mais il, il y a de quoi que j'aime dans les bars. Puis aussi, les bars sont un des derniers euh, bastions de l'entrepreneuriat local. Maintenant, tous les dépanneurs, c'est des chaînes, tous les restaurants, c'est des chaînes. À part mais La restauration et les bars, c'est des, des derniers bastions de... Tu veux partir en entreprise, euh, café, bar, restaurant, c'est les seules entreprises que tu peux partir, tu sais dans, je parle dans le commerce de détail, c'est qu'il y a des chaînes.
2: Oui. Parce que c'est très difficile de, de, d'ouvrir un magasin de vêtements,
3: un magasin de vêtements, un magasin de sport, un magasin de souliers, oui. un magasin de plomberie à la limite si rendu, c'est tout Home Depot, c'est toutes des grandes surfaces. Le bar et la restauration, la restauration tu as des chaînes, mais les bars sont la seule affaire que n'y a pas de chaîne, il y a peut-être la petite grenouille puis le shaker que on Huit, euh, huit endroits mais le bar est l'âme d'un quartier il y, y a quelque chose dans, le, dans l'historique des bars aussi qui est vraiment le fun à voir c'est l'endroit où dans le temps des westerns c'était la seule place qui savait lire c'était le barman c'est lui qui lisait le courrier aux gens du village a, les gars de la shop allaient au bar oublier leur vie de merde boire 4-5 pentes ben, plus que ça mais mmh. brosser le vendredi soir pour oublier leur vie de, de, d'ouvrier Et pour moi y a une, le, le, le bar est tabou mais est un élément de société tellement important. Puis de faire partie de ce côté-là, grunge, de, du côté du « dark side of the society », il y a quelque chose de, que j'aimais d'être dans cet univers-là.
2: Mais franchement, tu, tu donnes envie d'avoir son bar, quoi, ouais, <rire> quand tu, quand tu parles je, de bar. Je, je, c'est un
3: rêve très jeune d'avoir un bar, puis j'ai, ad- j'ai, j'ai adoré l'expérience. OK. À
2: 17 ans, tu as eu ton premier gros contrat en BMX. Ouais. Tu es parti vivre un an en Chine, faire des shows de BMX dans un parc d'attractions dans la banlieue de Hong Kong. Puis tu revenu à Montréal, tu es allé à l'université, tu as appris le mandarin,
0: ouais.
2: euh, tu gagnais bien ta vie là-bas parce que tu avais un salaire pour le, la Chine qui était important. Ouais. Est-ce que tu es nostalgique de cette période de ta vie Tu disais que c'était la meilleure période de ta vie
3: Ah, c'était tellement con comme période. Ce que j'ai vécu là, pas grand monde voit la chance de vivre ça. c'est... Il y a en un racisme qui est positif, fait que tu es blanc, tu cool partout. <rire> Peu importe, t'es, 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 tu peux être comptable, es cool, tu peux être laid, t'es cool, tu peux être niaiseux, t'es cool, t'es juste cool partout si tu veux. as de l'argent parce que là-bas, tout ne coûte à rien. Mm-hmm. Euh, Puis je faisais un sport que j'aimais euh, tous les jours. Puis je t'ai payé pour. C'est mm-hmm. niaiseux. C'est, c'est niaiseux. C'est, 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 le, c'est le mot qui vient en tête. C'est, c'est trop facile. Que à, à un point que c'est plus le fun. C'est trop facile. Tu sais, je savais que c'est pas une vie que je peux faire du bénéfice jusqu'à 50 ans, mais c'est pas la vraie vie. Je suis pas en train de m'impliquer dans une communauté, je suis pas en train d'aider personne, je suis pas en train de. C'est, c'est du fast-food. Tout est facile. Je suis pas en train de m'améliorer comme être humain, je suis pas en train de, euh, d'apprendre de nouvelles affaires. J'ai besoin de quelque chose. Je l'achète, je suis pas en train d'apprendre à construire, je suis pas. C'était, c'était trop facile, mais en même temps, à 17 ans, c'est le fun dans le tabarnak de vivre de quoi, de facile, tu En
2: plus, de vivre de, de ta passion. Ah oui, de vivre de ma de passion, béris,
3: de, de m'amuser, de boire tous les soirs, de la bière coûtait 15 cents, tu sais, c'était... J'ai, j'ai tripé j'ai eu du fun, mais je suis revenu au Québec la première fois après un an là-bas, puis dans ma tête, je venais trois semaines au Québec, je retournais là-bas parce que c'était le party, puis c'était facile, puis là... Je voyais des amis qui finissaient leur DEP euh, au Québec. Un DEP, c'est un cours d'un an pour devenir bricleur ou euh, plombier. Okay. Ils avaient déjà fini leur cours, puis là, ils magasinaient des maisons, commençaient à fonder des familles. Puis là, j'étais ouais, moi, je bois, puis je fais du bicycle pour enfants. Là. Tu sais, c'est bizarre comme mode de vie. Puis je suis comme, rend... je pense que je devrais revenir au Québec, continuer mes études, avoir un plan B, euh, puis faire du BMX encore, mais c'est pas la vraie vie là-bas. C'est pas la vraie vie. Fait que j'ai, j'ai freaky out, je leur ai dit hey, « je j'en reviendrai pas, je, je vais rester au Québec. » Puis je me suis inscrit à l'école. Euh, puis je suis retourné à 21 ans avec des idées plus ambitieuses de comme, apprendre vraiment mieux le mandarin. J'aimerais continuer à l'université, de peut-être partir une business là-bas. De, 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 de euh, Finalement, on m'a rappelé pour un autre job à Montréal. Fait que je suis revenu à Montréal la, la deuxième fois, mais ça, ça a été des belles années la Chine.
0: Là. Ok.
2: Mais après, tu rentres à Montréal, car on te propose de gérer le TAS, ouais. qui était le plus grand skatepark intérieur du Canada à l'époque. Ouais. Je sais pas si c'est toujours le cas. Et t'avais, euh, 23 ans, 20, ouais. 24 ans. Et après avoir fait une vingtaine de commo- plus d'une vingtaine de commotions dans ta carrière, tu bah, t'arrêtes les compétitions de BMX sur les conseils des médecins. Euh, J'ai entendu que ça a été assez dur pour toi d'arrêter, car bah, c'est ta passion depuis des années. En plus, tu étais bon dans ce que tu faisais.
3: En fait, pour les Européens qui ne à pas de casse, c'est les, vos joueurs de foot qui sont pas assez bons pour être dans vos qui viennent jouer à l'Impact de Montréal. Voilà. C'est le calibre que j'avais. Ouais. C'est juste les de l'Impact de Montréal. Mais si tu joues
2: avec un joueur de l'Impact de Montréal au foot, tu, il, ouais, tu, il tu il mal, te, te dis je suis vraiment nul. Quoi. Et ouais, c'est ouais. impressionnant le niveau qu'il a. Donc imagine le haut du panier. Quoi. Mais... Euh, ça, je suppose que ça a été assez dur pour toi de travailler. On en
3: parle, j'ai la larme à l'œil pour être honnête. Ok, on peut pas en parler. Je suis capable d'en parler, mais c'est. Tu sais, j'avais 23 ans. Le BMX a été une manière de me forger une personnalité, de me forger des amitiés, de me forger un but dans la vie. Euh, Puis là, on m'enlevait tout ça. C'était comme. C'est qui Charles Parce que Charles Deschamps a toujours été le gars de BMX. T'sais, comme je rentrais quelque part, c'est, c'est le gars de BMX. Mm. Euh, fait que c'était mon métier, c'était ma passion, c'était ma personnalité, c'était, c'était tout. Fait que là, on m'enlève ça, c'est je suis qui? Mm. Qu'est-ce que je calisse de ma vie? Qu'est-ce que je suis quoi? C'est, quoi? c'est quoi que je veux faire? C'est quoi que je représente? C'est quoi que je suis? C'était, ça a été une grosse, grosse claque d'enfance que j'ai noyé dans l'alcool, puis dans euh, le travail, puis dans, euh, dans plein de choses.
2: Ok, mais comment tu as fait pour dépasser ça? Ou alors c'est encore quelque chose qui te mine, qui te rend un peu triste si tu... Ah non, mais là,
3: je, je, moi j'ai... Tu sais, dans la vie, c'est super rare des gens qui réalisent leur rêve. Mm-hmm. Moi, je l'ai fait avec le BMX, puis j'étais à la limite pas suicidaire, mais très kamikaze. Euh, j'ai toujours été euh, passionné, pas passionné par le mot, mais très euh, impressionné par les grands entrepreneurs de ce monde. Puis, vu que la seule autre affaire que je connaissais un peu, c'était les bars, je me je, je vais ouvrir un bar <rire> ». C'était vraiment con. Là. genre j'avais le trois quarts de, 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 d'une technique au collège sur l'entre- la gestion de commerce. que mais j'étais pas prête à je connaissais rien, j'étais pas bon, j'avais pas d'argent puis je me suis dit je vais faire ça puis je ferai faillite puis ça va être une belle <rire> tu sais dans le sens que <rire> tu dois faire faillite à 23 ans, 24 ans, mm-hmm. puis tu as le temps de te remettre. À 40 ans avec des enfants, c'est plus tough de faire un move de cave puis c'est vraiment je vais faire un move de cave pis j'allais pas bien, il me fallait juste de quoi ou mettre de l'énergie, puis j'étais comme ça, dépenser de l'énergie je, je en lançant un bar ça marchera pas <rire> tu sais j'étais vraiment il y avait une, une goutte d'espoir que ça marche pis ça a marché pis là j'étais fuck <rire> pour de vrai, savais pas, pas supposé de marcher pis ça a marché les, les bars m'ont sauvé à la vie là. ok,
2: ben on, on y arrive tu te, donc tu travailles dans les bars, après t'as géré le diable vert, ouais tu démissionnes un jour où tu as trop bu euh, parce que tu n'es pas d'accord avec les décisions des propriétaires, tout ça. Tu fais un mois sans travail. Puis un jour, tu passes devant le Jockey, qui est un bar dans ton quartier de Rosemont. Tu vois des affiches avec indiqué « Alloué ». Tu rentres dans le bar, demandes si le bar est alloué. Et en fait, c'était uniquement les appartements du dessus. Ouais. Euh, mais tu parles au barman qui te met en contact avec le propriétaire. En discutant, tu finis par lui proposer de racheter le bar. Et tu fais même une offre sans avoir les moyens de, f- de le faire. Parce ouais. que tu as 2000 dollars sur ton compte en banque.
3: Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Mais c'est ça que je te disais, genre, j'étais kamikaze, j'étais comme, c'est all-in, là, je, je vais trouver l'argent, <rire> j'ai pas, j'ai, j'ai trouvé l'argent. <rire> c'est, c'est tellement un truc que je ne comprends pas. Mais Moi, personne ne tu... le comprend, mais ben <rire> bon, genre, tu le lis, puis je suis comme, j'étais bien d'épée! <rire> tu sais, genre, pis, genre, faudrait que quelqu'un aille filmer ce moment-là, de comme, le gars me dit, ben combien tu veux m'offrir? Je suis comme, ben, toi, combien tu veux? Je sais pas combien ça vaut, Chris, là. <rire> là, il me dit comme, ah! Je t'offre 5000 de moins, pis je, je sais pas si c'est un bon deal, je connais rien! Pis euh, le gars me dit, ok, puis je écoute, euh, par contre, ce qui m'intéresse, si c'est à l'air, c'est que je te donne euh, à la signature, je dis, à la signature, je sais pas si je sais pas comment ça marche! Parce que à la signature, je vais te donner euh, le trois quarts pis le, le, le quart dans un an. Pis il est comme, ok, tu sais. Puis je pense que j'ai fait un dépôt. Je, je sais, mais, tu sais, ça, tout s'est passé vite. J'ai appelé un de mes amis, puis je suis comme, yo, tu sais, on a parlé un jour qu'on va trouver un bar, ben là, c'est là, là. <rire> pis il était assez calme pendant quelques mois. Pis c'est encore un ami que j'aime à ce jour, Edwin. aussi que je l'aime, ce gars-là. Mais t'as,
2: puis, t'as, 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 réussi, t'as aussi menti à la banque en disant que t'allais faire un voyage pour ouais, avoir. Que, euh, tu
3: peux emprunter un prêt personnel, je pense que jusqu'à 13 000, jusqu'à 15 000 dollars de coût, genre. Puis j'en prenais 13 000, pis là, tu sais, c'est. Au-dessus de 15 000, il faut que tu rencontres un finance- quelqu'un euh, au financement, mais 13 000, ça se fait en ligne, genre. Okay. Fait que là, en ligne, j'ai marqué, euh, c'est ça, c'est pour un voyage. <rire> mais moi, je démissionné de mon autre job, mais ça... je ne l'ai pas marqué dans le document que j'ai démissionné, sinon il ne pas d'argent si tu pas de job. Ouais. Fait que j'ai pas marqué, c'est que j'ai menti sur, ça... un, qu'est-ce que je dois faire avec cet argent-là? Deux, j'aurais dit que je gagnais tant par année parce que je travaillais à tel Je ne travaille plus, il n'y a plus de job.
2: C'est, c'est tellement un truc que je comprends pas parce que moi, le, l'argent, a toujours, ça, ça m'a toujours fait peur de, de plus en avoir. Bah, par exemple, genre, à venir à Montréal, je me disais, il faut absolument que je trouve du boulot vite, j'espère que je vais en trouver. J'étais en, en panique deux jours pour trouver du boulot parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au bon, Canada. C'est... Mais j'ai, j'ai vraiment une peur que j'ai et je me suis dit, mais comment c'est possible d'aller voir un bar et se dire, oh, allez, je vais l'acheter. Ah, et...
3: j'étais con, là. j'étais vraiment con. <rire> je mais ça moi, j'adore toute l'histoire d'entrepreneuriat. De... T'sais autant le, le, le monsieur de Poulet Freakent Kentucky que c'était à 63 ans qui a aussi à vendre son poulet finalement, t'sais que, il s'est fait offrir des prêts à la banque par je pense 50 banques. T'sais, j'adore toutes ces histoires-là. Ouais. Pour moi, il euh, y avait les fantômes de ces histoires là qui c'est comme C'est possible quand que le monde te dise que c'est pas possible. Il a, a toujours été imprégnant en, en, dans dedans de moi. Euh, le film Catch Me If you Can avec oui. le de de Si tu, toi tu y crois que t'es quelque chose ça, le monde peut y croire. Lui, il se fait oui. penser pour un avocat, un, un médecin, pilote d'avion. Un pilote d'avion, tu sais. De... Puis, euh... tu sais, il y avait comme cette vibe-là de comme... Il y a des chances que ça marche. Popé, ça marchera pas, puis je ferai faillite. T'sais. Mais non. ça a marché. <rire> on est tellement mal éduqué sur l'argent. Tu sais, je suis pas bon avec l'argent. Je suis un entrepreneur quand même, Popé, puis je suis pas bon. Payer. On n'est on pas éduqué, on est mal, mais l'argent est quelque chose de fictif. Mm-hmm. Ça n'existe pas en réalité. Fait qu'il faut juste que tu trouves des affaires pour te convaincre du... T'sais, pourquoi il faut que tu prouves à... faut que tu donnes un cash d'argent quand tu vas acheter une maison? Puis après, pour leur montrer que tu es capable de payer euh, un hypothèque. Mm-hmm. Mais tu pourrais juste leur dire, regarde, ça fait 20 ans que je paye un loyer qui est plus cher que l'hypothèque. On sattend tu que je suis capable de payer ce montant-là par mois? Ben eux, ils sont là, Ah non, ça nous stresse trop, on veut pas te prêter de l'argent. C'est, c'est fictif l'argent ouais. c'est, c'est, tout est mal fait puis je pense qu'il faut juste que tu trouves une manière de te faufiler dans ce mensonge-là qui est la vie financière parce que ouais. c'est ça, l'argent ça n'existe pas tant là. C'est, 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 c'est une modèle d'échange que c'est pour remplacer le troc puis le troc à la base un salaire c'est que tu échanges une heure contre une certaine valeur fait que si t'as du temps dans la vie t'es millionnaire. Je... on philosophe je sais pas trop ouais. dans, dans quoi je m'embarque mais j'avais 2000 j'ai ouvert un bar de 120 000 mais j'ai mis du temps, tu
2: sais. Ah oui, mais je pense que c'est le bon moment pour demander aux, aux gens de s'abonner à mon Patreon parce que l'argent, c'est fictif. L'argent, c'est la fictif. <rire> Donnez, vous recevrez. C'est vrai. Mais donc, tu deviens propriétaire du jockey. Ouais. Pour attirer du monde, tu décides de lancer une soirée mensuelle d'humour, les lundis de l'humour au jockey parce que c'était très calme le lundi soir. Ouais. Après quelques temps, et sous les conseils de Mike Ward, vous avez déplacé la scène, Philo a commencé à animer, puis ça a été Jay du Temps, puis c'est aujourd'hui Jay La Liberté.
3: Il y a Charles Pellerin aussi. Charles entre les deux. C'est un excellent souvenir ce que j'adore.
2: Toi-même, tu montes sur scène pour attirer du monde dans ton bar. C'est
3: tellement triste. <rire> c'est c'est très j'haïs de l'avoir raconté, mais c'est tellement la vérité.
2: Bah, c'est ça. Mais est-ce que tu te rappelles de la toute première scène que tu as faite, et de quoi tu parlais
3: Oh my God um... Je pourrais pas dire c'est quoi exactement le premier numéro que j'ai fait.
2: Ou comment tu, tu, tu as ressenti ça, peut-être. J'ai eu des rires. Euh,
3: tu euh, sais, j'étais traumatisé de ce film en spectacle. Ouais. J'ai eu des rires. Mais j'ai toujours une passion pour. Euh, une fascination pour les mots et l'écriture. Fait que c'était plus poétique que drôle, je pense. Il y, y, y avait des statements politiques cheesy, là, Mauvais, là. Yeah, je pense que c'était durant le temps de la grève étudiante, j'avais quelque chose comme... Euh, quelqu'un avait été arrêté, je ne sais pas pourquoi. Puis là, j'étais comme, j'avais fait une grosse métaphore de... Le gouvernement pour pas le droit de dire qu'on a des armes blanches, quand eux, ils font des coupes à blanc, donnent des chèques en blanc à du monde qui veulent des enveloppes brunes. Tu sais, quelque chose de mauvais de même, là, genre... J'ai déjà écrit la blague de... On veut pas un parti bleu, on veut pas un parti rouge, on veut un parti qui est transparent. C'est des mauvaises blagues quand
0: même.
2: Alors pour les Français qui nous écoutent, il a évolué dans l'humour. Oh, je euh, pense que ça il va venir faire chier, des choses là. meilleures que
3: ça chez vous. Mais ouais. euh, rapidement, ça a pris du temps de comprendre c'est quoi l'art du stand-up, mais je savais puncher très tôt. Ok. Il y a des jokes que j'ai écrits, euh, que j'ai faites pour les auditions de l'école de l'humour, que je ne suis pas encore gêné de refaire. Une joke que je fais encore euh, récemment. Ou ce que j'explique, mais des raisons que. Un des trucs que j'ai quand j'arrête de fumer, c'est que je vole la pompe d'asthme à, à ma blonde, puis je prends des pommes de la pompe d'asthme. Ça...
2: Je sais pas, le... la pompe, quoi
3: Une pompe d'asthme. Euh, les gens qui sont ils ont une espèce de pompe comme ça. Ah ok, oui, le, un inhalateur. Un inhalateur. Puis je dis que euh, ça, ça calme les envies de fumer, puis que ma copine est, est vraiment fâchée quand j'utilise ces objets d'habitude, ses affaires à elle, mais de ce temps-là, elle est juste essoufflée. <rire> puis c'est une des premières blagues que j'ai écrite qui marche encore puis qui est pas gênante à faire mais tu j'ai appris à puncher très rapidement sans même comprendre sans même connaître mettons, les titres des procédures humoristiques et tout ça euh, mais c'est une force que j'avais mais crime que je ne comprenais pas l'essence de ce genre là de c'est quoi le but d'être en avant et de raconter quelque chose j'ai l'impression que il fallait que je sois politique qu'il fallait que j'aie un point qu'il fallait que j'essaie de changer la société une blague à la fois puis je pense que le, le stand-up peut changer la société mais pas un 3 minutes d'un gars qui fait 6 mois qui fait ça, là, t'sais, mmh. c'est,
2: c'est ça. Ah, ça prend du temps. Mais j'étais mauvais. Mais pendant ces scènes, on te dit quand même que tu es drôle et que tu devrais tenter les auditions à l'école nationale de l'humour. Ouais. Ce que tu fais, ouais. tout en pensant que tu ne serais jamais pris.
3: Je ne pas je pris. Pourquoi Parce que je, je venais d'ouvrir un bar. Oui. <rire> tu sais, j'avais. T'es pas supposé d'ouvrir un bar avec 2000$, t'es pas supposé de rentrer à l'école d'humour à temps plein 3 mois après l'ouverture du bar. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Là, tu sais pas...
2: <rire> T'es pas censé aussi te blesser en BMX la veille des cours.
3: Ouais! <rire> J'avais oublié ça, j'étais avec des cicatrices. Hein. C'est ça. Et c'est là que tu te dis,
2: mais merde, comment il sait ça? Non, c'est
3: ta première photo Instagram, genre, c'est, je ça. Pas, c'est ça. C'est là. ça. Ah.
2: Mais comment ça s'est passé pour toi l'audition à l'École nationale de l'humour? Est-ce que tu te rappelles de ton numéro d'audition?
3: C'était justement le, les blagues de cigarette. C'était. Je faisais un. Euh, écoute. Je... <rire> Je faisais une métaphore, okay? un parallèle entre les fumeurs au Québec et euh, les juifs en Allemagne nazie. OK. Euh, puis j'expliquais que, tu sais, avant, les deux étaient bien vus en société, on va être partout, puis que de plus en plus, on se faisait tasser des endroits publics comme les écoles, les hôpitaux, les avions, puis que maintenant, les fumeurs avaient plus le droit de voyager, avaient plus le droit de faire soigner pendant que tu fumes, avaient plus le droit de là. Puis là, j'étais comme, tu sais, attention, tu bientôt, ils vont aller camps de travail pour les fumeurs, puis là, ils vont réparer les nids de poule avec nos poumons pleins de goudron, puis c'était la. Les jokes étaient but mais le fait que j'avais un angle qui était très précis, c'est comme ben oui, il y, y, y a trop. A, l'idée était bonne, était mal exécutée. Puis après ça, j'ai essayé de le faire en personnage dans un coin des. En tout cas, je, je, j'essaie de reprendre mon numéro in tissot en, en personnage avec un bouc, c'était vraiment dégueulasse. Mais.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: mais je pensais vraiment pas être accepté. Puis j'étais chanceux pour de vrai parce que euh, tu fais ton audition, ils te rappellent pour une journée de stage. Puis la journée de stage, j'ai été bon dans des affaires que je suis pas bon d'habitude. Okay. C'est un, un cours d'impro, le, un peu un cours d'impro, un atelier d'impro. Puis l'atelier, c'est, euh, ils mettent un drap blanc en avant mm-hmm. puis tu dois jouer avec le drap pendant trois minutes sans utiliser la parole. Euh, puis là, tu dois c'est de l'improvisation avec un drap. Là, moi, j'étais comme, si j'y vais en premier, je vais, vais utiliser toutes les idées de base. Mm-hmm. fac je vais avoir eu l'air d'avoir plein d'idées, mais c'est juste que c'est les premières idées que tout le monde va avoir. Mais, fait que, mettons, j'y vais en premier tout de suite. Fait que là, j'ai eu l'air d'un gars qui était à l'aise, qui était game de speech, oui. comme, J'ai pas peur, moi. J'ai pas peur, mais c'est de la stratégie de comme, je sais que je à chair d'impro, puis si je passe 5ème, j'aurais pas de callus d'idées puis je vais figer. Fait que tu sais, j'ai, j'ai, j'ai comme été bon ça, en trichant un peu, de, en étant stratégique, tu sais. Mm-hmm. Euh, on, me, on m'avait beaucoup mentoré. J'étais beaucoup ami avec Phil Roy déjà à l'époque.
2: Qui était ton colloque déjà pis à ce moment-là? Il m'avait là? dit,
3: tu sais, mettons, sois pas trop lourde. Euh, ils veulent pas... Tu sais, 12 comics, c'est dur à gérer. qui essaie d'être drôle en plus dans les cours. Mm-hmm. C'est rushant. Fait tu sais, sois drôle quand il te demande d'être drôle, mais ça c'est pas de puncher tout le temps pis là, quand le prof parle. tu sais, okay, Sois okay. un bon étudiant et soit drôle quand il faut être drôle. Fait que, tu sais, Okay. J'avais... Je euh, pense que ben de vont recaler de l'école mmh. de mois à cause de ça. Ils arrivent sont, là, à l'audition puis ils essaient d'être drôle tout le temps et c'est mmh. juste lourd. Fait que j'avais été bien coaché. Euh, je me rappelle que j'avais juste réussi à faire rire au bon moment. puis ouais, Je me rappelle d'un moment, je pense que j'avais fait... Euh, il disaient, bon, qui est volontaire? Puis là, il y avait un gars qui était Alban, que je connaissais bien, euh, un bon ami à moi qui, était, qui a fait l'école de moi avec moi finalement. Puis j'avais juste dit... Moi je suis Alban, je suis français, je vais y aller! Tout le monde est parti à ça! J'ai imité sa voix! Tout le monde a parti à arriver ré- sur... et j'ai la... <rire> ré- fait hey, non, c'est une joke Alban, je vais y aller en premier! Mais okay. justement de j'ai tacné quelqu'un Gentiment, Gentiment puis je regarde dit, non, regarde, c'est une joke, je vais vais je vais
2: Puis t'y, y t'y aller toi même, ouais. Pis là
3: j'étais en premier, puis Ah ok, il-, il-, il est bon dans l'énergie de groupe. Mais je suis pas bon dans l'énergie de groupe d'habitude, je suis tout seul dans mon coin puis je okay. fais ma gueule, sais. J'ai eu l'air plus cool au stage que je le suis ça m'a permis de passer, mais comme je dis, j'étais, je ne pouvais pas se poser. Je pense qu'on était 140 en phase d'audition, on en prenait 12. Puis je n'étais pas dans le top 12 là, des meilleurs. Là. OK.
2: Mais là-bas, tu développes ton talent. Tu testes même des personnages, tu l'as dit. Il y a le Hitler, il y a le DJ Shuffle. <rire> <aussi>. <rire> euh, dans ta cohorte, il y a, y a entre autres, il y a Joguerin il y a F. Côté, il y a Marilyn Jonka ou encore Philippe de la rue Saint-Jacques. Ouais. Tu es diplômé en 2014. Tu fais bien sûr la tournée des finissants. Comment tu as vécu ton expérience à l'École nationale de l'humour et est-ce que tu recommanderais l'école à ton tour?
3: Euh, moi, j'ai trouvé ça très difficile, l'École nationale de l'humour. Je suis rentré là-bas avec aucun background vraiment d'impro, de théâtre, de jeu. Euh, Puis il y avait du monde qui avait beaucoup de talent. Tu sais, Juste Audrey qui avait fait le conservatoire avant. Il y avait du monde qui était très talentueux. fait mon estime euh, personnelle en tant qu'artiste était à zéro là, en sortant de l'école. Je pas bon. Mais vu que j'avais un côté entrepreneur déjà, j'étais là, hey, je vais finir, j'ai d'artiste, euh, c'est pas grave, puis euh, j'ai trouvé ça très rough l'école de mot. Cependant, après ça, j'ai trouvé ma place dans ce milieu-là, puis mes forces, puis ma confiance a vraiment augmenté en sortant de l'école. Euh, je vois beaucoup dans les bars de, très, déjà en deuxième année, puis ça m'a beaucoup aidé. De, comme, de, de, à l'école, j'étais pas bon, mais en dehors de l'école, j'étais bon. Le, mm-hmm. Mais après ça, ce que je recommanderais, l'école à du monde, euh, le milieu est beaucoup en évolution. Euh, moi, j'avais besoin de faire l'école euh, parce que j'ai tête en l'air, j'ai toujours 18 000 projets. Puis pour atteindre un certain niveau en stand-up, faut que tu te mettes à temps plein là-dessus. Ben, moi, ça a été deux ans pendant l'école. Puis euh, Avant de gagner ta vie, faut que tu mettes du temps plein là-dessus, mais tu peux pas mettre du temps plein là-dessus parce qu'il faut que tu gagnes ta vie. Puis c'est, 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 c'est vraiment tough de mettre du temps plein quand tu ne pas ta vie. Puis moi, en allant à l'école, j'étais obligé de faire ça pendant deux ans. Mm-hmm. Fait que je l'aurais pas fait, je n'aurais pas eu la... Le gloss de le faire, ou la, quand je dis, la constance, ou le, je, je serais parti sur un autre projet, ou un autre projet, ou j'aurais ouvert un autre bar, ou tu sais, comme, je, je, je me serais dé... occupé, de... je ne ai pas occupé du bar que j'ai ouvert, là, j'étais vraiment un mauvais partner sur bien des égards là-dessus. C'est, moi, j'avais besoin de faire l'école, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ma situation qui ont besoin de ça, pour, d'un encadrement, pour, euh, mais en même temps, c'est très possible de faire chemin en humour sans faire l'école totalement, puis je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il y a du monde qui en a besoin, du monde qui en a pas besoin, du monde ça va leur, leur nuire, du monde ça va les aider. Okay, ouais. cas par cas
2: mais donc quelqu'un qui aurait plus besoin de structure va lui faire du, ça va peut-être lui faire du bien
3: le profil type je pense que quelqu'un qui a besoin de rentrer à l'école c'est quelqu'un qui peut-être gêné aussi
2: mm-hmm.
3: parce que euh, c'est, c'est tough de demander du booking c'est tough de. Puis là quand tu rentres à l'école tu passes deux ans de ta vie avec euh, 12 personnes qui ont la même passion que toi qui deviennent des cousins-cousines pour le restant de ta vie il euh, y a 12 personnes au-dessus de toi qui sont dans l'année précédente il va y avoir 12 personnes qui vont être après toi dans l'année précédente tu as comme une espèce de banque de 36 personnes qui sont passionnées pour la même affaire que toi qui ont vécu la même affaire que toi en même temps que toi tu peux aussi rencontrer s- les auteurs aussi ouais, du... tu rencontres aussi les auteurs tu es comme soudé à une espèce de bassin de 45-50 personnes pour la vie il y a quelque chose que vous avez vécu ensemble qui est rough je sais pas que c'est comme aller à la guerre mais c'est comme aller à la guerre tu sais. Puis, euh, ces contacts-là j'ai pas le mot contact mais c'est plus ces appuis-là de vie qui vont être très utiles dans une carrière que je pense qu'il y a quelqu'un qui est gêné qui est timide, ça peut être très euh, pertinent d'aller à l'école de l'humour pour ça
2: mais moi j'ai toujours rêvé de faire euh, l'école parce qu'en en fait il y a un truc qui c'est quand même leur gros argument de vente c'est que si tu regardes tous les humoristes que tu préfères il y en a un paquet qui viennent de là donc moi ça me donnait très envie d'aller là-bas d'en entendre parler, mais rien que... le fait qu'il y ait une école qui fasse l'humour, je trouve ça incroyable. Moi, je me suis inscrit ici au cours du soir ouais. pour pouvoir y assister. J'ai ouvert les portes de l'école nationale, je, je capotais. Eh, Est-ce que tu étais déçu
3: sur la grandeur de l'école
2: euh... Non, même pas. Mais j'ai en fait, j'ai... je crois que j'étais absolument pas dans l'objectivité du truc. J'ai ouvert la porte, je disais, ah, je suis à l'école nationale de l'humour, tu vois. J'avais le site en en favori depuis 2011, tu vois. Okay. Et tous les ans, je regardais, il y avait les inscriptions qui, qui, qui arrivaient, je me disais à chaque fois, non, pas cette année, non, j'oserais jamais, ah non, j'ai pas les moyens, enfin, milliers d'excuses possibles et imaginables. Euh, mais du coup, y être, je trouvais ça assez incroyable. Il y a norme dans cet endroit-là, il y, oui, y a oui. quelque chose. Il y a qui... quelque chose, ouais. Mais tu sais, voir les... Les photos des finissants, voir les casiers, avoir entendu dans les podcasts euh, de Jay temps de... Euh... Le
3: costumier, voir c'est quoi qu'il y a là-dedans, le, le, le bureau de la directrice, la, la, la petite salle de spectacle. Ah, moi, j'ai
2: vu, j'ai vu Louise Richer, la directrice, qui passait dans un couloir, j'ai fait oh, « c'est Louise Richet tu vois. Mais c'est juste un truc de geek d'humour et de... Le nombre d'humoristes que j'aime qui sont passés par l'école, bah il y, y en a plein, quoi. Il y c'est, a c'est...
3: dans les gros potins que euh, l'école est en processus de déménagement. OK. Fait... Il y, a, il y a comme quelque chose de très triste. qui comme... Oui. Tu sais, moi, je suis rentré dans cette école-là, puis je suis comme, ah oh, mon dieu, lui étudier là, lui étudier là, oui. lui étudier là. mais ben, c'est ça. Mais moi, mettons, si un jour je deviens célèbre, il n'y aura pas de jeunes humoristes qui vont faire comme, oh, Charles, non, est fermé là, l'école, ce que Charles. Mais si je m'en a, rappelle. le changement de local, il y a comme.
2: Mais si je me rappelle bien, le, les premières années de l'école, c'était pas à cet endroit-là aussi, il me semble.
3: Ouais, c'est vrai. Il y a eu, ouais. euh, je pense, les 4-5 premières années de l'école étaient dans un autre local. Fait que, mettons, les 4-5 premières cohortes, t'as pas ce feeling-là, mais de savoir que, mettons.
2: J'ai du temple, il euh, y a.
3: Magie du temple, peut-être l'année en dessous de bois, fait qu'on partageait quasiment le okay. même casier. ok. <rire> pour <rire> <Ouais>. moi, c'est. <rire> ouais, pour moi,
2: c'est. Il y a bah, Roman Fressiné, Rosalie <rire> Méoncourt. Romain, t'es l'année en-dessous de bois, fait qu'on partageait quasiment le <rire> même casier. <rire> Rosalie <rire> cours, même année aussi. <rire> ouais, <rire> ouais ben, bah, Sam Breton, mais si je me dire c'est la je, je cherche dans les dans les plus vieux dans l'école nationale mais il y en a tellement ah, quoi il a tellement, moi je l'ai juste dans, juste aller dans les couloirs et regarder les, les photos de tous les finissants j'étais là et hey, lui 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 et et il y a un, que, plein qui doit faire que du ce podcast
3: qui me fâche, mais j'aime pas ma photo de finissant mm-hmm. mais j'avais eu une idée <rire> j'ai failli qui... dire je comprends et est <rire> vraiment là je la déteste et ce qui me passe c'est que euh, j'avais eu une idée que pour moi moi j'adore les jokes stunt un peu mm-hmm. Puis il y a un gars que en 2008, ce euh, qui s'appelle Alex Roof, ou 2010, mm-hmm. sa photo, c'est lui qui tient une qui est marquée Je t'ai connu en 2015. <rire> puis là, euh, moi, ce que je voulais, c'est que ma photo de finissant, ça soit non-Alex. Pour <rire> okay. que les, oui. toutes les, les, les gens comme toi qui se prenaient à l'école de mot voient ma photo, comprennent pas, mais regardent toutes les autres photos, puis là, ils voient Je t'ai connu en 2015, puis ils c'est Alex, puis là. Oh shit, le gars a répondu 8 heures plus tard. Bouche, je que la joke, elle avait l'air 1 million de dollars. Elle est drôle. Louis Touché a pas voulu. Je fais ça méchant. Puis moi j'ai appelé le gars, je fais hey ça te dérange-tu Puis comme, non, non, c'est fucking drôle. ah oh, c'est drôle, ben oui. C'est tellement drôle. Puis là j'ai une photo dégueulasse, tu sais. <rire> Mais j'aurais tellement... Tu sais.
2: Oui, c'est drôle. Mais c'est, après, c'est vraiment une blague de il faut la voir. Et c'est une blague Et...
3: que les 24 humoristes qui vont à l'école à chaque année vont voir. Il était p. <rire> c'est juste
2: ça. C'est même pas genre de ouais. bien joué à la limite. Là. C'est ça aussi. C'est bien trouvé, tu vois. Mais ouais. après, il faut faire le, faut faire le lien, tu vois. je ah ouais,
3: vois toutes les photos de toutes les finissables pour faire comme. Oh mon Dieu, tout ça sur 8 ans.
2: <rire> oui, on dirait un plan machiavélique juste pour faire une petite blague. Mais j'aime bien. C'est, c'est con, mais c'est
3: drôle. Ah, moi, j'adore les, les, les. Je rêve de trouver une manière de je l'ai pas trouvé là mais dans mon premier spectacle j'aimerais ça mettre un, un punch-in pour faire un callback dans mon troisième spectacle ok pour que le monde s'il l'écoute font
2: ouais mais là faut vraiment ouais. moi c'est, j'adore c'est, c'est... ces affaires-là c'est des blagues puis... temporelles quoi <rire> la, la,
3: la meilleure blague que j'ai faite temporelle dans ce sens-là c'est euh, j'ai écrit sur Facebook il y a longtemps euh, salut Charles du euh, futur euh, je sais que tu passes plus de temps à regarder tes souvenirs Facebook que ton courrier et euh, aujourd'hui tu dois payer tes plaques de char fait que là, l'année d'après, quand tu as sur des souvenirs Facebook j'ai partagé en disant, merci Charles du passé, j'ai payé <rire> mes plaques mais tu, c'est une joke que j'ai préparé sur un an pour oui. avoir 150 likes là. c'est un an de, comme, de préparation, de comme, oh j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte Puis, mais j'ai <rire> fait ça pour la même sur 10 ans, 15 ans, 20 ans je trouve
2: ouais, ça vraiment drôle mais après, je crois que c'est un truc du Boris de... Euh, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une blague, quoi ah,
3: moi, J'adore ces affaires-là. <rire>
2: c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans... Ben, juste avec, avec Mike Ward dans le nombre d'épisodes où il dit qu'il a dépensé une, de l'argent en masse pour une blague, tu vois. Ah, genre, même dit, sur, ouais. sa, sa publicité sur le panneau d'affichage, mais tout ça pour une blague... La ma, ma
3: plaque d'immatriculation de, de voiture m'a coûté 250 dollars pour que ce soit marqué drôle. <rire> 250$ dollars et j'ai pas de pogner un parce que la police m'a arrêté parce qu'il il, il, il comprenait pas ma plaque il était sûr que j'étais comme quelqu'un j'ai passé sur une jaune, il, il a rentré ma plaque fait, hey, celui, je suis un criminel tu » sais, parce que j'avais une plaque, je n'ai pas un ticket à cause de la en tout cas ok mais des, des blagues qui valent le charge. mais tu sais, il y a, en plus dans quel film qu'il y a un magicien il y avait un, un arbre euh, pas mature puis il y a mis une bague dedans pour que dans 20 ans, quand l'arbre grossit, pouvoir sortir la bague de l'arbre...
2: Ça me dit quelque chose, mais je n'ai aucune idée de où j'ai vu ça. Mais tu sais,
3: un, un tour de magie sur 20 ans comme mais... ça, tr- trouver l'équivalent en blague, ben, c'est mon rêve. Là.
2: Okay. Entre la sortie de l'école nationale et le bordel, ouais. comment ça se passe, tes débuts en humour? Une fois que tu sors de l'école...
3: Ma vie, j'ai l'impression que tout va vite. Je ne pourrais pas dire que... Je jouais beaucoup dans les bars... Je prenais des contrats d'écriture un peu. Euh, j'ai travaillé en écriture avec Lise Dion en sortant de l'école. Fait que j'écrivais des jokes pour un monument de l'école, euh, un monument de l'humour au Québec. Je dirais l'équivalent en France, ce serait Florence Forestier. Oui, à peu près. Ouais. Puis j'étais un kid. Puis d'après un gig, en plus, c'était dans le temps, euh, les galoches pour rire avaient des, des thématiques. Mm-hmm. Fait que là, on me dit, veux-tu écrire pour le gars-là à La L'île, luxure. Oui, il
2: y avait les thèmes genre la luxure, les ouais, sept capitaux. capitaux. Le, hein. le gars-là, c'est
3: la gourmandise. Ça que je dois prendre un monument de, de l'humour québécois puis il crée des jokes de grosses. C'était gênant, là. Je comme, Alors, Lise, voici 22 blagues où je te traite d'obèse. T'es-tu prête à les regarder avec moi? Pis elle, elle est super fine. Elle est tellement drôle. Elle était, était géniale. J'adorais être avec cette madame-là. Il y a des jokes que je que que pensais qui étaient bonnes. Pis elle était comme, ah, je pense ça. Puis ça je pense que tu devrais l'essayer. Tu as raison, je vais l'essayer. Je l'envoyais défendre une de mes jambes et dire Ah oui, celle-là, ça marche. Des fois, il y en a qui ne marchent pas. Ah, mais c'est le fun, ça. qu'une madame de cette importance-là en humour écoute un kid de 25 ans puis qui a fait mais hey, ben, j'adorais cette madame-là. Elle était incroyable. Waouh.
2: Non, mais c'est vraiment cool. mais ça, C'est donner sa chance à un auteur. C'est, ouais, c'est vraiment
3: cool. Pis, mais je suis encore dans mes des, des espèces de euh, Est-ce que je vais devenir gérant d'artiste Est-ce que je vais devenir humoriste j'avais un côté business qui est en dedans de moi depuis toujours, puis que le, le jockey a fermé. Fait que j'avais beaucoup d'appels de... « Hey Charles, peux-tu m'aider à organiser ce projet-là? On voudrait produire tel show. » Je passais beaucoup de temps sur des projets d'autres ou d'écriture d'autres, puis pas beaucoup de temps sur mes affaires. Mm-hmm. Fait que, en sortant de l'école, j'avais peut-être un, une demi-heure de matériel, un 40 minutes de matériel, passé pour être liné dans les bars, puis être bon, mais j'ai, j'ai passé beaucoup de temps sur, sur les projets des autres, pas assez sur les miens. Puis là, le bordel est arrivé euh, quasiment dans, à...
2: Un an après l'école, je pense euh, C'est bah, t'es diplômé en 2014, c'est euh, mai 2015.
3: C'est ça, 10 euh, mois après l'école. Ouais. Fait que...
2: bah, d'ailleurs, on, on y est. En, en 2015, François Bellefeuille te contacte sous les conseils de Philoroy pour bah. te parler d'un projet de Comédie Club qui deviendra le bordel où on enregistre aujourd'hui. Je suis tellement content de pouvoir dire cette phrase. Il voulait quelqu'un qui est dans la vingtaine, qui est dans l'humour, qui a de l'expérience pour gérer un bar, donc tu as vraiment le profil rêvé.
3: Oh, personne ne l'avait, c'est ce profil-là, c'est, c'est, c'est très rare. Là.
2: C'est clair. Comment tu as réagi à ça et au fait de devoir pitcher l'idée devant Louis-José Houde, Martin Petit, Laurent Paquin, François Bellefeuille et Mike Ward, qui sont cinq légendes de l'humour En France, ils ne sont pas connus autant qu'autant qu'ici, mais c'est vraiment des légendes de l'humour. Ouais. C'est dans les humoristes les meilleurs au monde, c'est c'est fou. Moi, je pense qu'on me dit ça, je tombe dans les pommes, je fais un coma de deux ans et après, je réfléchis à l'idée.
3: il y, y, y avait un, vraiment un sentiment d'imposteur. Mm-hmm. Euh, parce que tu sais, quand je le monde, sont comme Ah mon Dieu, à 24 ans, il a ouvert le jockey, ça doit être un génie du marketing. C'est comme, pas ça l'histoire. Là, on l'a conté tout à l'heure, c'est pas fait un plan d'affaires, puis j'avais pas remboursé de l'argent pendant 10 ans pour ouvrir mon. Tu sais, un. coup de chance. Après ça, l'humour je connais l'humour mais au moment de designer un comédie club je viens de sortir de l'école de l'humour genre, euh, j'ai pas assez joué j'ai pas été voir le comedy seller à New York j'ai pas j'ai, j'ai ma culture du stand-up et je catch que beton, c'est le fun que tu t'aies un spotlight et que c'est le fun que le plafond soit bas mais je connais pas t'sais, j'ai pas les connaissances de, des salles de spectacle que j'ai aujourd'hui j'avais pas fait ta, t'as fait la tournée d'école de l'humour mais c'est dans des grandes salles je sais pas c'est quoi un bon comédie club mm-hmm. puis là c'est comme Charles aujourd'hui le meilleur comédie club je, ouais ouais je suis capable <rire> puis j'ai trouvé cette espèce de de côté stupide épais de comme m'a trouvé une solution plus tard puis j'ai dit oui puis c'était intimidant c'était stressant j'avais des sentiments d'imposteur j'avais peur de me planter j'avais peur de j'avais peur que ça marche pas j'avais peur que ça réussisse pas puis il est arrivé tellement de de bévues dans le projet que j'ai, je mourir, j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie en stress dans cette année-là. Puis, mais il est ouvert, puis ça marche, puis je comprends pas pourquoi. C'est, 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 c'est niaiseux, mais je t'ai parlé d'un de, de... autre podcast, mais même de karma le fait que je suis mardeux dans la vie. Là, tout... je, je fais des affaires puis ça marche, puis ils sont pas supposés de marcher. Comme...
2: <rire> oui, mais ça a marché, mais à un point je... cet endroit. Ça aucun rapport. Là. Cet endroit, moi, je suis. Pas ben, déjà, je rêvais de rentrer dedans, mais quand je suis rentré. J'ai vu, le, j'ai vu le spectacle, je me suis dit mais cet endroit est parfait quoi Pour, tu sais quand t'as fait pas mal de, de scènes tu ouais. vois les trucs qui fonctionnent, les trucs qui fonctionnent pas et tu te dis mais l'acoustique est tu vois moi je, me suis, je suis arrivé déjà avec des yeux de ah je suis au bordel et après je me suis dit bon on va essayer d'être objectif sur l'endroit est-ce que le son est bon Oui est-ce que la lumière elle est bonne Oui est-ce que les gens qui, qui travaillent là connaissent le lieu et font en sorte que ça se passe bien Oui tout est nickel, quoi c'est, c'est, c'est parfait. Ici, on est dans un studio d'enregistrement qui se trouve juste au-dessus, ouais, où oui. tu peux échanger, faire des, des podcasts d'humour. Le lieu respire l'humour. Enfin, moi, je trouve ce lieu incroyable. Je suis admiratif de ce que tu as réussi à faire. En euh, plus...
3: J'ai beaucoup aidé, aidé là, c'est Ce pas que moi. Mettons, oui. je, quand je suis chanceux, c'est, j'ai des chanceux super bien entourées sans que je choisisse les personnes qui m'entourent. Comme mettons, le, le gars du podcast latin ici, Luc Bellil est un génie de la restauration. Il est très efficace. Avec tout le côté justement accueil... Euh, euh, le côté restauration, le côté bar, à quel point, tu sais, c'est... Quand le, 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 le service est fait pour pas déranger, tu sais, comme c'est lui qui a tout organisé ça, qui, euh, puis qui m'a aidé beaucoup dans les rénovations, trouver des... des, des, des lui a été du aide. Le bordel est quasiment plus la réussite de Luc que de les six autres partners ensemble, selon moi, là. Okay. Très humblement, là. Euh, j'ai beaucoup de respect pour cet humain, là. Mais la vérité, c'est que, man, j'ai un sentiment d'imposteur de... On parle de la réussite du bordel, puis je suis comme... Yo, si tu savais, là, c'est genre ma mère qui a peinture en scène. Genre, c'est pas... C'était pas une équipe de, où on a mis des milliards de dollars, puis genre, c'était organisé, puis on avait huit designers qui étaient cool à Paris, puis New York. Tu sais, comme... même c'était broche à foin, là, genre... Moi, qui, je me suis mis dans le marbre, j'ai trouvé des solutions. Tu as entendu dans d'autres l'histoire de la billetterie
2: Non, ça, l'histoire de la billetterie. Okay. Um,
3: moi, je me rendais compte que euh, dans le temps, il y a, avant que les lois changent, le monde chargeait des 4-5 de frais de Ah, si, si, qui ferait
2: frais de billetterie. J'ai oui. créé
3: une billetterie. T'as créé une billetterie J'ai trouvé okay. une manière de. Euh, avec un gars internet, moi, je n'ai pas envie de, de donner 2 par billet à quelqu'un. On veut que les billets soient pas chers. Fait que le 2 pièges je dans les poches. Ça, je peux-tu savoir ma billetterie fait, tu peux pas avoir de la billetterie ça coûte ça. puis là il me dit ben je veux ma billetterie ça fait que là finalement nous autres notre billetterie c'est un système de réservation de restaurant c'est un plugin mm-hmm. de choses qu'on a racheté un frais pour réserver au restaurant ça fait qu'on a créé notre propre billetterie pour <rire> ramasser un peu plus d'argent justement c'était nous autres on voulait que les frais soient pas chers mm-hmm. fait que c'était une pièce ou deux pièces de frais du billet mais qu'elle allait toutes dans nos poches fait que tu sais, genre, hum. je parle de tout ça avec, mettons, Comédia, qui est un festival, le gros festival de Québec. Je dis- on a acheté une billetterie, fait passer du soleil, ça nous a coûté un million de dollars. Je suis comme, moi? <rire> tu sais, ils sont comme, c'est un génie. Puis je suis comme, non, non, juste épais, je <rire> sais pas, je connais rien. Puis je mets je me tout dans le vide, puis je trouve des solutions, tu Oui, sais. c'est
2: ça, mais en plus, c'est, c'est vrai. Tu veux pas des frais. Le prix des, des billets dans des comédie-clubs, c'est un truc qui freine des gens oui. à aller voir des spectacles. On veut que ça soit pas cher. Et en plus, même pour les geeks d'humour comme moi... Ben, je voudrais être ici tous les jours tu vois ce que je veux dire mmh. mais à un moment donné mon budget me dit ben non tu peux pas être là tous les jours c'est normal même si les prix sont abordables et tout ce que tu veux mais tout ce qui peut faire baisser le prix c'est, c'est sais, la, la fameuse
3: arche en métal
2: mmh. qui devait coûter euh, ben, 25 000 ben, ben,
3: ben, euh... oui. tu sais, je suis trop qu'elle coûte, je pense le, le tiers du prix parce que à cause des rénovations du jockey j'ai magasiné des matériaux fait que je sais sais qu'une plaque de métal plus qui est longue, plus ça coûte cher. On l'a fait en quatre parties. On a réduit l'épaisseur du métal. T'sais, t'sais, trouver des solutions de même. Mais le bordel, ça a été moi qui pleure puis qui essaie de trouver des solutions. Je suis tellement dans trouver des solutions que je suis pas dans... Ça, ça va être la meilleure chose pour le meilleur. Je suis comme... On n'a pas le budget, qu'est-ce qu'on va faire Tout, tout était un peu n'importe quoi. Fait-là, de, de moi qui brûlé en dépression, de j'ai trop travaillé, de voir, mettons, des artistes que le bordel fait trois mois qu'il est ouvert. Puis là, c'est marqué sur la page de la boîte de gérance oh, « a déjà performé au mythique bordel Comedy Club ». Non, oh, c'est des deux par quatre que j'ai achetés. Tu peux pas <rire> dire que c'est mythique. Il y a encore... Tu, tout, tout me fascinait dans l'importance que le bordel a eu. versus « je suis qui, moi, pour avoir fait ça ?» Il y a une incongruité là-dedans qui, qui me fait capoter.
2: Oui, je comprends. Parce que... Mais tu as été le propriétaire qui a vraiment bossé sur Comedy Club, ouais. qui se levait à 5h du matin pour la construction... T'as peinturé avec ta mère, avec euh, Mathieu tu ouais. T'es aussi la première personne à avoir fait du stand-up sur la scène du bordel. C'est
3: Mike qui a été le premier animateur c'est moi qui, euh, qui, euh, le premier qui a présenté.
2: ok Mais qu'est-ce qui est le plus cool dans le fait d'avoir un Comédie Club, et qu'est-ce qui est le moins cool dans le fait d'en avoir
3: un? Le plus cool, je joue ici quand que je veux, ça c'est mal mental. Tu sais. J'adore jouer ici, puis je peux jouer ici quand que je veux. puis Le plus cool, là ça va sembler fucking prétentieux. Là. Le moins cool, ça va... Ça j'ai déjà entendu dire George Lucas le, la pire affaire d'avoir fait Star Wars c'est que j'ai fait Star Wars c'est que j'ai jamais vu Star Wars il y a quelque chose de triste là-dedans de. moi quand je joue c'est pas mérité je pas, comprends. Oui, tu pas peux mérité, jouer après, parce sur, que t'es un des propriétaires je suis un des propriétaires pis...
2: mais, mais tu le sais que tu mériterais de jouer au, au bordel
3: ben, maintenant oui parce que j'atteins le calibre d'être, de jouer au bordel oui. J'en suis conscient mais euh, au début non okay, oui. au début je n'osais même pas jouer là, il y avait... Mm-hmm. Je... Je faisais un an je suis sorti de l'école. J'étais pas j'étais pas l'humoriste que je suis aujourd'hui. Tu sais. Fait qu'il y a, il y a ce côté-là de. Tu sais, c'est moi qui faisais la programmation au début, pis il y avait quelque chose de tellement le fun. de Quand c'était le premier bordel avec quelqu'un, je, je textais pas, c'était pas un message, je disais à la personne, je suis comme. Hey, euh, Eric, qu'est-ce que tu fais demain? ah oh, je sais pas heureux. tu toujours bordel? Ah, oh, mais ouais! <rire> Cet appel-là, là, me rendait tellement heureux à faire. Ah, pis je l'ai fait à tellement de monde. J'ai fait le premier bordel de. Ben, tous les premiers bordels des trois premières années, c'est, c'est moi qui appelais, pis c'est. Man, c'est tellement un cadeau du de, ciel de, de, de donner à des jeunes humoristes de. Yo! puis c'était toujours genre super relax. C'était comme. Ouais, euh, hey, vendredi, t'es-tu libre? Ouais, ouais. Tu sais, c'était comme jamais. Un peu comme je si t'allais demander de déménage- l'aide pour un déménagement. Là, genre, c'était toujours ça. <rire> Pis ah c'était c'est, 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 c'est comme c'est des beaux moments que moi je l'aurais jamais vécu là tu sais mm-hmm. mon premier bordel de...
2: je comprends hein ouais.
3: Puis l'autre côté super négatif c'est que euh, ben super négatif man je travaille vraiment fort pour obstéger le bordel qu'est-ce que je peux faire qui est plus gros que le bordel quel numéro de stand-up va battre l'ouverture du bordel dans mes réalisations ouais. c'est, c'est, quel one man show va faire comme quand est-ce que mettons un, un, un jour là on va dire, Charles Deschamps, c'est le gars qui a écrit tel show, et ça sera pas Charles Deschamps, c'est le gars qui va voir le bordel. Eh, hey, il faut que j'écrive un host show, là. Ben,
2: bah, maintenant, ça commence à être Charles Deschamps, c'est le... c'est le gars qui anime le Gong Show et le propriétaire du bordel.
3: Tranquillement, mais tu sais, euh... le Gong Show, c'est, c'est vraiment le fun. J'adore ce projet-là. Mm-hmm. Mais dans 50 ans, personne ne va se rappeler du Gong Show, mm-hmm. mais on va se rappeler du bordel. Personne n'en sait rien faire. Oui, Charles, le gars qui animait le Gong Show en 2022, tu sais, c'est. <rire> C'est ça qui... man, ça va être top en Chris à battre. J'ai écrit un livre avec trois amis humoristes mm-hmm. le, le Dictionnaire des Vedettes. Ça a été un best-seller puis personne le sait. Là. Genre, Charles Deschamps, le gars du bordel, a, a, des, a, a toujours des que écrire un best-seller... J'ai même, ça n'a même pas passé proche de dépasser le bordel écrire un fucking best-seller. Fait que, mm. man, je sais pas ce que je vais faire pour dépasser, mais je pense à l'accumulation de plein de victoires, le, le livre, le gang show... Un Lassidouane show des Olivier. Tu sais, il va falloir que. Pis tout ça, c'est juste pour qu'on me reconnaisse en tant qu'artiste plus qu'en tant qu'ouverteur. Que Ouvreur de comédie-club. Ouais. C'est, c'est le gros défaut. Ça.
2: Ouais, mais comme tu dis, c'est au fur et à mesure parce que. Euh, ben, je, je reprends le même exemple, mais si je reprends Mike Ward, pour moi, c'est pas juste le gars qui a fait tel numéro, c'est toute sa carrière qui fait. Mike Ward, c'est Mike Ward. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste sous écoute. Mais il juste. a sous écoute, il a le bordel, il a des numéros qui ont marqué le Québec et qui. C'est pas Mon... juste le petit
3: Jérémy, c'est pas juste. Ouais, c'est, c'est, l'ensemble. Ouais, c'est, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. De... Faut, je... Faut que je continue à travailler sur l'ensemble, mais. Mais ça prend du temps, quoi. Ça, ça. prend du temps, puis là, là le bordel fait sept ans, huit au mois d'avril. Tu sais, j'accumule des petites victoires qui font comme, ok ah, qui chasse un humoriste, le... la finale du prochain stand-up, la finale de Rose Battle, tu sais, comme. J'ai prouvé que je suis un humoriste plus dans les dernières années, qui, ça me donne une espèce de. Charles, c'est le gars du Bordel et un Humor. Le, oui. le et, et... » est beaucoup plus présent que les deux trois premières années. Okay.
2: Mais euh, aujourd'hui, bah, six ans plus tard, le bordel il est sold out tous les soirs, mm. ou presque. Il y a les soirées open mic, il y a les spectacles d'humoristes, il y a les plateaux, les épisodes de sous-écoute qui sont enregistrés, le gong-show. Vous avez ouvert le Bordel 2 juste à côté. Et surtout, euh, dès qu'on demande à un humoriste l'endroit où il préfère jouer, Très souvent, la réponse est le bordel. Moi, j'ai eu l'occasion de poser la question à plein d'humoristes quand, dans ce podcast et le bordel revient très souvent. C'est limite, bon, il y a le bordel dans c'est les quoi, autres cas, classes, ouais. c'est ça. Et ce qui est chouette, c'est d'entendre des gens qui ont joué dans tous les endroits possibles et imaginables dire c'est le bordel et des gens qui ont un comédie club et dire l'endroit où je préfère jouer, c'est le bordel, c'est, c'est, c'est incroyable. De savoir tout ça, ça te, ça te fait quoi de savoir ça
3: c'est fucked up, man. <rire> c'est comme, il, y a, il y a un gros sentiment d'imposteur de, par rapport oui. à ça, mais il y a quelque chose que je suis très euh, fier de moi. Euh, dans la communauté du BMX, qui, est, qui a été mon école de, pour devenir, un, sur moins, un bon être humain, c'est que tu reçois d'une communauté, tu redonnes à la communauté, euh, qui n'est pas, dans, malheureusement, très ancrée dans le stand-up. C'est mm-hmm. un sport qui est très solitaire. puis Dans le BMX, c'est à 30 ans, tu rendu vieux pour faire du BMX, les gars de 30 ans organisaient les compétitions des kids, tu sais, mm. il y a quelque chose qui était très de communautaire, il y a quelque chose de donner des, de vendre tes pièces de BMX moins chères que tu pourrais à des kids qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y a quelque chose de très communautaire de redonner à la communauté, de aider les plus jeunes à apprendre des trucs, il y a quelque chose que, que je trouvais très beau là-dedans. J'ai l'impression que le stand-up m'amène tellement beaucoup, euh, m'a amené une autre passion dans la vie, m'a amené... Euh, des amis euh, pour la vie des expériences incroyables le, l'occasion de voyager, l'occasion de faire des spectacles dans, dans d'autres pays puis j'ai l'impression que I paid my dues. Genre j'ai redonné à ma communauté en m'impliquant sur le, le, le bordel, puis en faisant que cet, cet endroit-là existe. Jamais je vais prendre le mérite au complet de moi parce que il y, y, y a une partie de Bellefeuille il y a une partie de Mike dans ce projet-là, il y a une grosse partie de Luc Bellil, de Daniel Bloin, de tu je nommer, genre beaucoup de monde. Et souvent quand on parle le bordel, c'est Charles Deschamps. Comme le bordel, c'est les humoristes qui ont joué, c'est les personnes qui tombent assis à leur table, c'est les serveurs serveurs c'est les gars de son, c'est les les c'est tellement de monde le bordel. Puis on dit souvent Charles Deschamps pour parce que je suis un peu à la tête, de, de, pas à la tête, mais le. J'avais le chapeau de contremaître, mettons, peut-être, à euh, l'ouverture, mais il y a tellement de monde, puis. Mais j'ai l'impression que, oui, effectivement, je fais partie de l'ouverture de ce projet-là, puis que je suis très fier de, d'avoir redonné à ma communauté. OK.
2: Ben, merci pour ça.
3: Plaisir. Il n'y euh... pas de bord de trop, s'il vous plaît, je <rire> fatigué.
2: Après, en, en avril 2016, tu commences à donner des cours à l'École nationale de ouais. l'humour. Comment c'était d'y retourner de l'autre côté et qu'est-ce que tu faisais C'était des cours sur les, les spectacles en bar, c'est ça
3: euh, ben, J'ai donné des cours du soir en présentation de numéros.
2: Oh, ben, le, le cours du soir que je suis pour le moment.
3: Euh, ouais, c'est, qui, c'est qui ton prof
2: C'est euh, Mario Bélanger.
3: Présente les, les numéros pendant... On présente
2: 5 minutes pendant euh, les 5 premières semaines et après on va retravailler ça avec les autres de la classe en mode brainstorm. Et avec les profs en individuel. Puis on va représenter ce spectacle-là, le faire en spectacle. Dans un bar. Dans un, un bar, filmé. Et la semaine d'après, on regarde notre passage et on commente et on voit ce qui s'est bien passé ce qui s'est c'est moins bien passé. Moi,
3: j'ai créé le cours de présentation numéro 2. Okay. Où ce que fallait que tu aies fait la présentation 1. Euh, fait que c'est du monde, mettons, qui avait déjà, mettons, plus d'expérience que. Mm-hmm. Il y avait des... enfin, au moins, il y avait déjà cette expérience-là. Puis euh, c'est ça qu'on faisait, mais deux spectacles différents, en fait. Un à la session un à l'autre un session.
2: Okay. Fait
3: que c'est le rythme est plus rapide, puis j'adorais ça, mais à euh, même, je manque de temps dans la vie, euh, mais j'ai adoré, adoré, adoré enseigner, puis je le fais quand même d'aider euh, plus jeunes avec des textes ou des jokes. Il y a une partie de mon temps, je ne sais pas c'est quoi, là, mais il y a une partie de ma vie que je, de transmettre la passion, de transmettre le savoir. Puis il y a un autre cours que je suis vraiment content d'enseigner. En fait, ce pas un cours, c'est plus une conférence que l'école m'en va faire à chaque année, euh, ou ce que j'ai parlé euh, au finissant de l'école ou aux premières années, il y a une pandémie. fait, que je viens de la faire euh, hier, cette conférence-là. Puis là, je l'ai donné aux deux, aux deux corps. Sur c'est quoi les bars après l'école, mm-hmm. comment t'en servir intelligemment, c'est quoi les pièges là-dedans, c'est quoi les, les, les bonnes manières de demander du booking, c'est quoi les mauvaises manières de demander du booking, c'est c'est quoi le thinking d'un booker pour qu'ils comprennent c'est pourquoi que être personne a uh, plus de booking, puis euh, je leur parle de santé mentale, c'est, c'est, c'est quelque chose d'être dans les bars 5-6 soirs par semaine, d'avoir du monde boire, euh, de toi pas boire, de comme trouver une, de, une hygiène de vie dans un mode de vie qui est de nuit. Euh, fait je leur parle tout de ça, puis c'est un cours qui est sur moi très pertinent, mais que surtout, vous voilà, le disant, on disait aux jeunes, ne faites pas de bar. Mm-hmm. Fait que de, de voir que j'amène une espèce de côté euh, évolutif l'école de Moore évolue puis je fais partie de ces évolutions là puis mon savoir aide à l'école de Moore à évoluer c'est, c'est, c'est pour moi c'est l'école de Moore est un, un établissement important dans la culture euh, dans la culture québécoise certes mais dans la culture moustique québécoise encore plus puis de participer à son évolution c'est, c'est un c'est un c'est un bel honneur hein. okay.
2: Ben, je ça super cool de se dire bah ben, tu vas de l'autre côté donc t'as quelque chose à partager avec les, les autres humoristes
3: je, je rêve secrètement à 70 ans de prendre la place de Louise Richer et d'être directeur de l'école de l'humour c'est mon, mon plan de retraite genre 65-70 un dernier 5 ans à donner dans l'humour là. Okay. directeur de l'école de l'humour ok
2: t'avais, t'avais le projet d'être premier ministre du Québec
3: oh là c'est un directeur de l'école de l'humour premier <rire> ministre du Québec je l'ai oublié là, c'est fini. mais par contre man j'ai des regains de ce temps-là de. Euh, quand est-ce que ça s'est passé? J'ai écouté euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, en podcast, puis est euh, le gars de Québec solidaire, puis un jour, ce gars-là va être premier ministre. D'après moi, c'est comme couler dans le béton dans, dans l'avenir, puis je suis comme. Ah, ça me tombe aussi. <rire> J'aimerais ça. Puis ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'étoffe d'un grand politicien, mais. Il... Je suis jaloux de pas. J'aurais aimé ça de Gabriel Allot du Bois aujourd'hui. C'est, c'est la personne que. L'équipe de 12 ans que j'étais aurait aimé être ce gars-là.
2: Ok, d'accord.
3: Mais je suis tombé dans le vice, dans le sport extrême, dans l'alcool, dans les bars, dans le, le, l'humour, dans le. Parler de sujet tabou. Je, j'ai pas eu un virage que je m'attendais pas à, à virer nécessairement. Mais je suis jaloux de ce gars-là, de la prestance qu'il y a, de l'intelligence qu'il y a, de, euh, du mouvement de société qu'il peut amener, du, du pouvoir que pouvoir en sens positif de... ça se peut que dans la prochaine génération de jeunes n'aille pas à payer le dentiste à cause, en partie, de ce gars-là. Puis ça, c'est un impact bien plus cool qu'à avoir le bordel. T'sais, tu comprends? Oui. Tu il y a une espèce de jalousie de... J'aimerais ça avoir cet impact-là sur... J'ai l'impression que, peu importe ce que je vais faire le je peux... Je vais avoir moins les pas que ce gars-là peut en avoir sur la société. Ok, d'accord. Fait qu'il y a une jalousie de... De ça, ouais. De ça.
2: Donc, au lieu d'être lui, tu vas être Louise Richet.
3: Ouais. Je vais <rire> former les prochains humoristes. Puis ça va être ça mon apport à la société. Euh... Ma candidature n'est pas officielle, Louise. <rire> Ton sport ta encore, il vont toujours être à toi. Mais je... c'est... 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 c'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être.
2: Mais ça me fait plaisir que tu penses que Louise va écouter mon podcast. Ça me fait plaisir. <rire> Euh, après, en, en septembre 2017, tu joues ton premier spectacle au Théâtre Sainte-Catherine que tu appelles « Mon père est plus mort que le tien ouais. », qui est un titre incroyablement drôle. De quoi parlait ce premier spectacle et comment il a été reçu C'est le spectacle que tu as capté, que, ouais, tu, que euh, tu retravailles. Que
3: c'est... Quelle date c'est, que c'est sorti
2: ben, ça, c'est... En fait, en mars 2017, tu disais qu'en septembre 2017, tu allais faire ce spectacle. mais Je ne sais pas si tu l'avais déjà fait, si tu l'as fait au final. En
3: septembre 2017, 50 ans, max, ça va vite.
2: C'est dans le podcast avec euh, Louis-José Houd que tu disais ouais, qu'en en fait. septembre, ah, ça, c'est, tu c'est, c'est
3: drôle Je fais un podcast avec Louis-José. Puis là, euh, ce qui arrive, c'est que je suis comme « Oh mon Dieu, beaucoup de monde va écouter ça. Je suis mieux d'avoir un spectacle à vendre. » Et okay. durant le podcast, j'ai inventé que j'avais un spectacle. <rire> ah, ok, d'accord. Je <rire> suis loué la salle après le podcast. <rire> tu sais quand je dis que je suis épais et brillant c'est exactement cet exemple-là. « Hey, man, tu valerais tellement de pièces à un spectacle. » Fait que là, sur scène, par le c'est « J'ai un spectacle au mois de septembre. <rire> » Le septembre, il y aura des dates de libre Puis c'est dans trois mois. Ça
2: aurait été drôle que les... Vraiment, qu'il y ait un petit délai entre les deux et que les gens du théâtre se fassent « Mais il n'est pas du tout ouais, boutique bah, chez nous.
3: » tellement... <rire> Fait que là, je l'ai fait pour une première fois. Il était mauvais, il n'était pas prêt, mais je n'étais pas prête. Puis là, je l'ai, je l'ai travaillé beaucoup. Puis là, il était avait pandémie. Je l'ai passé en tournée avec. Euh, puis pandémie, fait que là, je l'ai capté quand la pandémie a fini. Parce que j'étais de le faire, cest y a plein de jours. Puis il y avait plein de nouveaux matériels qu'ils fitaient pas là-dedans parce qu'ils fitait pas avec le titre. Fait que, là. OK. Mais de quoi parlait le spectacle? Oui, oh, de quoi parlait le spectacle? Euh, de moi. OK. Merci. <rire> euh, le numéro final est beaucoup... Euh, a, en fait, il y a beaucoup d'affaires reliées à la mort. Il y avait... Euh, Je parlais du cancer de ma mère, je parlais d'un ami qui n'a pas né du sida, de de, de beaucoup de sujets très reliés à la mort, puis euh, moi-même, ma vision de la mort, le numéro final parlait de quand j'ai trouvé mon père décédé, -hmm. puis tous les malaises reliés à la mort, puis tout ce qu'on doit faire qui n'a aucun sens, d'appeler une compagnie funéraire de magasiner un prix pendant qu'il y a quelqu'un qui est décédé à 12 pieds de toit. Il y, y a tellement de malaise weird que ça, c'était la finale du numéro. Puis euh, le punch out du numéro, c'est que j'explique que j'ai une balle dans la tête à 60 ans.
2: Ok. Je sais pas comment réagir à cette information de fin de... Mais
3: c'est, faut, c'est pour ça qu'il faut voir le spectacle. <rire> Parce que c'est drôle quand je le fais sur scène. Mais... Okay, ouais. La mort, il paraît tabou. Mm-hmm. Mais pour moi, la mort est comme... sais, à un moment donné, il... t'es fini, t'es fini, là, ton... Mm-hmm. Euh ton élastique de boxeur il est pété tu jettes tes boxeurs mais tu sais je pense que moi à 70 ans avec les commotions que j'ai eues avec la vie que j'ai eue c'est assez là, une aura assez faite puis même à la base quand j'avais écrit le numéro je pense c'était 50 ans que je disais okay. Puis ma blonde m'avait pété une coche à l'époque là. comme tu peux pas me dire que tu vas tirer une balle d'antenne à 50 ans puis comme 60 si tu... <rire> que. On J'ai commencer à négocier. J'essaie de négocier. J'ai négocier l'âge de mon suicide Puis euh, finalement sur scène c'était 70 l'âge qui passe le mieux. Okay.
2: Mais
3: là on sait pas aussi avec la technologie pis tout ça comme à quel point on va pouvoir vivre vieux et en santé. Euh, mais moi je pas en 60, là, c'est, euh, c'est assez, là. Okay. Dans, dans ma situation à moi, c'est vraiment oui. pas... Je dis, pourquoi je vois pas quelqu'un... Quand je vois quelqu'un de 65 ans, je vais avoir « un toi, tu Je suis pas dans cette vibe-là, mais... Euh, tu sais, la vérité, man, c'est fuck top ce que je vais dire, mais... après me tirer une balle dans la tête demain matin, puis... J'ai assez vécu de shit, là. Il y a la paternité que j'aimerais vivre. OK. Euh, mais, mettons, j'apprends demain matin que je suis stérile, que je pourrais jamais avoir d'enfant. Bon, le 70 vient de passer à 45, là.
2: Ben je te conseillerais de ne pas faire de test de fertilité.
3: <rire> <rire> Mais pour le vrai, tu sais, j'ai, j'ai l'impression que j'étais chanceux dans... Tu sais, j'ai, j'ai gagné ma vie dans le sport que je voulais toute ma jeunesse. J'ai trouvé une autre passion qui était l'humour. Euh, le bordel, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai amené de quoi à la communauté que j'aime. Ce que je dis, mettons, pas que je... Demain de, de matin, c'est pas une balle. Demain matin, le médecin m'apprend, yo, il te reste trop mois à vivre. Je vais faire, ah, je suis pas à faire, du Okay. j'ai vu qu'assez de shit genre comme je suis content de ce que de ce que ma vie a été mm-hmm. t'sais, okay. t'sais, c'est fou tu sais mettons dans ma to-do list de choses qui restent à faire il y genre le Delta <rire> c'est assez c'est, c'est pas c'est pas je genre c'est assez là, genre tu sais parachute est fait bungee est fait euh, snowboard est fait euh, voir toutes tous les continents c'est pas mal j'ai pas vu l'Antarctique ok tu sais euh, l'Australie non plus mais tu sais pas en fin du monde j'ai pas vu l'Australie tu sais j'ai euh, j'apprends une autre langue, j'ai vécu dans un autre pays. Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai... Okay. Je serais pas euh, amer de mourir dans trois mois. OK. Mais
2: ben moi, je, du coup, je réserve pas non plus un, un test pour le Delta Plan tout de suite. Parce non. que moi, j'ai envie de voir le deuxième spectacle. Donc... Ouais, ben ça, le deuxième. Ben, j'ai, j'ai, j'ai envie de te voir aussi en directeur de l'École nationale de l'humour. J'aimerais ça
3: aussi. <rire> mais dans le sens, c'est, c'est comme... Je suis très zen avec la mort. Je suis très... C'est pas grave, c'est pas triste la mort. C'est, c'est, ça peut être beau, ça peut être très beau, ça peut être très noble, ça peut être très normal. on f- faut normaliser, je pense, le décès, la mort quand ça s'est fait dans des conditions euh, correctes. Là. Ok.
2: Ben, tu m'as vraiment donné encore plus envie de voir ton spectacle. Parce que je trouve que les gens qui arrivent en humour à parler de mort ça fait des numéros extraordinaires
3: ah mais tout à l'heure tu restes pour le show. j'ai un nasty nice nouveau numéro sans mort qui est vraiment le fun
2: là. ah ben je vais rester oui. oui. cool euh,
3: ma grand-mère est morte il y a trois mois puis c'est un nasty nice nouveau numéro
2: <rire> mais je crois que j'ai vu un passage où tu parles de, de, de... Ah, aussi, oui ce que avais joué, que t'avais joué au JT quand on avait joué ensemble oui c'est exactement
3: ce passage ben, là aussi j'a- j'a- j'a-
2: j'adore ce numéro donc euh, mm-hmm. il est vraiment bon c'est, c'est après ce numéro là je me suis dit parce que je, connais, je te connaissais plus comme le propriétaire ouais. euh, j'ai vu les passages au prochain stand-up ceux que j'ai pu mm-hmm. voir machin et je me suis dit, j'aime vraiment bien, je vais sûrement l'inviter si je le croise, puis je te vois au JT, j'adore ce numéro, et je l'avais vu au bordel, mais j'aime vraiment bien ce numéro, mais quand on peut parler de la mort, moi je trouve, en fait ce que j'ai compris ça avec l'humour, ce que j'aime le plus, c'est tu prends quelque chose de la vie qui est vrai, et t'en fais quelque chose qui est drôle, c'est beaucoup plus ah, drôle ben, que quelque chose j'ai... que t'as pris, c'est pour ça que j'ai du mal avec les personnages un peu plus, c'est, bah, c'est faux, c'est même pas quelqu'un qui existe, donc, donc j'ai ça plus de mal. Son
3: numéro sur la... sa mort. Oui c'est le meilleur numéro de Starz pour moi c'est assez chou
2: mais t'as vu Pulsions de Kian Kojandi non ok il est disponible sur Youtube je te le conseille vraiment parce qu'il y a tout un passage sur la mort de son père avec il va le voir il va voir sa tombe et tout ça et c'est un de mes numéros préférés parce que je trouve ça beau je trouve ça triste je trouve ça émouvant il y a il y a toutes toutes Plein d'émotions qui se mélangent et je peux revoir le spectacle. Je, je, j'ai des j'ai moments. j'aime beaucoup Kian. Euh, Ah oui, vraiment.
3: Malheureusement, je l'ai juste vu, mettons, au bordel, euh, sur scène à coup de 10 minutes. OK. Puis, puis, c'est sûr que tout le monde le connaît par sa série. Là. Oui. Mais. Euh, Mais du cool. l'être humain, il est vraiment fin, c'est une bonne personne. J'ai, j'ai beaucoup euh, aimé. Euh, il se prend pas du tout la tête. Oui. Il, 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 euh, euh, il est drôle. Il, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce gars-là.
2: Ben, je l'ai eu, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui dans le podcast aussi. Et vraiment, son spectacle Pulsion, moi, c'est un spectacle que je me regarde une fois par an. Et ce, ce numéro-là, en particulier, quand il va voir la tombe de son père, pour ceux qui, ont été, qui connaissent le sketch, moi, c'est une pépite, c'est, c'est magnifique, c'est beau. Euh, donc, je le conseille au passage. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait te parler. Euh, tu me diras ce que tu en penses. Mais
3: j'ai écouté ça.
2: Mais ce serait, bah, franchement, je pense que ça peut te parler, puisqu'il parle de la mort il fait des bonnes, des bonnes blagues dessus, ce qui est vraiment fort. Euh, après, si on continue dans ce que tu as fait, bah, tu as ici. T'as écrit pour d'autres humoristes, tu l'as ouais. dit. T'as écrit pour des séries, pour des émissions de télé. T'as été au Mexique pour le faire. Est-ce que le rôle d'auteur, c'est quelque chose qui te plaît autant que la scène
3: Euh. J'aime écrire. Je, 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 j'aime. j'aime. Tu sais, pour moi, mettons, quand j'écris puis qu'il y a un bon punch, je suis comme ah rap, <rire> je suis heureux, là. C'est pas grave, c'est pas moi qui le fais sur scène. C'est pas grave si c'est dans une émission de télé, mais il n'y a rien qui bat le fait de le faire sur scène. Il n'y a rien qui bat ça. Mais mettons que. Je sais pas, moi. Euh... Le, on vit dans une société où le stand-up n'existe pas. Mm-hmm. Être auteur ça a été une job de rêve. J'aime autant le craft que le résultat. J'ai okay. autant de fun, mettons, à écrire une nouvelle joke que de refaire une vieille qui marche bien. Tu. Ok ouais. Puis, en, euh, je pense que je suis même un gars qui tente beaucoup de faire les mêmes jokes, qui a plus de fun après, euh, après mettons, une dizaine de, de fois le même numéro. Le genre, faut que je rajoute des affaires dedans sinon je dis. Il... Fait que, euh, je, je pourrais pas dire qu'est-ce que j'aime le plus en fait entre écrire pour moi puis faire les jokes pour moi mm-hmm. les deux me passionnent beaucoup puis pour moi entre écrire pour moi puis écrire pour quelqu'un d'autre c'est, c'est le même craft c'est de trouver la joke de il hey, y, y a une joke qu'on a écrit moi puis il m'a à l'île de l'amour c'était une télé ratée mm-hmm. on a fait passer une joke de 11 septembre que la prod a pas compris s'est c'est rendu à la télé puis qu'il y a du monde comme, comme vous êtes ben c'est comme il y a du monde qui ont écrit comme tabarnak c'est drôle en crise puis T'sais, c'est un bonheur tellement épais, c'est une télé-réalité de gars puis de filles en bikini. Puis moi, je suis content d'avoir plugué le joke de 11 oh, septembre qui me faisait rire. Ah, place, j'ai c'est... envie de savoir c'est quoi la joke? La, la joke, c'est vraiment les yeux. Il y a une des participantes qui, euh, qui est pilote d'avion. Mm-hmm. Puis là, il y a un jeu où ils jouent au Jenga. Puis euh, que quand tu retires le bâton, tu as une conséquence, embrasser l'autre. Puis là, elle, <rire> c'est elle qui retire la, le dernier bâton, puis la bâton tourne jusqu'à. Bon, ça parait qu'on est 11 septembre, c'est un pilote d'avion qui fait tomber la tour. <rire> Pis la pro n'a pas compris, il pensait que c'était une tour de contrôle, joke de pilote d'avion. Ils ont juste fait le monde risque correct. Mais Chris, 11 septembre, pilote tour. Elle est évidente. Je pensais qu'on a dit 11 septembre, mais on a dit pilote tour. C'est, c'est évident, Mais Moi, tu as
2: dit pilote et tour jungle, j'étais là, mais c'est bon. C'est bon, t'avais <rire> compris. Mais ça, là, ça on sent on bien. Priait, là. <rire> ah. Ok.
3: <rire> J'adore le crabe d'écrire... Des... Pour moi, j'ai l'esprit très cartésien, puis écrire une bonne joke, c'est comme faire un sudoku. la du film que t'as après avoir résolu un puzzle, et là, quand tu fais... écris une joke, tu fais ah, ⁇ C'est un spawn, j'ai trouvé la solution à un énigme, je y a une fierté, puis je suis content de ça, qui est-, qui est vraiment bizarre. Okay.
2: ⁇ en, en novembre 2019, tu sors le livre Les... Le dictionnaire des vedettes du Québec, ouais. qui était de base un compte Instagram créé par Charles, Alex Durand et Antoine Desjardins. Dans lequel tu as embarqué. C'est devenu un livre avec 250 définitions dans lequel tu fais des blagues sur des vedettes du Québec. Est-ce que ça a été fun ce projet-là
3: Tabarnak, oui. oui. Euh, J'adore le Roast. <rire> euh, je
2: pense que c'était clairement établi. <rire> non, moi, je
3: suis un gros fan de Roast. Puis là, ces deux amis-là, à moi, écrivaient ce projet-là. Puis euh, les deux quand on d'autres projets. Puis à la base, c'était juste un compte Instagram anonyme. Fait que tu sais, ils commençaient euh, après. En fait, une couple de personnes ne savaient plus quoi faire avec ce projet-là. Je fais, hey, moi, je. Bon, je peux dire avec vous autres juste pour le plaisir d'écrire des jobs. on avait du fun plus là M, hey on faudrait comme pour moi il y a quelque chose de quand tu as un projet intemporel il y a quelque chose de, de beau là-dedans mm-hmm. fait que d'imprimer un livre il y a quelque chose de beau puis euh, man on a trippé à écrire ce livre-là il y a... je pense que j'en ai un dans mon j'en je ai un ah oui je ai um, tu sais il y a Vu que ça s'appelle le dictionnaire des vedettes, on a vraiment parti de l'idée de qu'il faut que ça soit un look dictionnaire. Mmh. Fait que la première page que tu ouvres à gauche, c'est « Tous les pays du monde comme dans un dictionnaire ». Oui. Puis la première blague, c'est euh, « Les pays où ce que Sugar Samy pense qu'il est connu <rire> ». Tu sais, puis là, c'est tout de trouver des concepts de même qui sont dans les dictionnaires, puis, puis de blaster l'ensemble du système québécois. Mmh. Puis à mon moment c'était drôle. Le monde était fâché qu'on fasse pas de jokes sur eux.
2: Ok, ouais. C'est quoi, en je mode... pas, c'est
3: connu, Chris, de Dungeon, Il y a des jokes, des fois, comme, ça on essaie de sortir une joke par jour. Il y a des jokes qui étaient plus boboches, parce que, je m'excuse, Jean-René euh, Beaulieu, qui est un troisième rôle dans une télésérie de ma tante, je sais pas quoi dire sur toi. Fait que <rire> c'est une petite joke facile que tes cheveux sont laids. Oui. Oh, mais là, tu je vous pas pris le temps pour écrire ma blague, pis le monde était fâché qu'on t'est pas assez méchant. D'accord, ouais. Fait on a, on a, on a eu du fun avec ça, pis, on a blasté l'ensemble du Stanstone Québécois, puis il y a eu deux personnes de fâchées, ok. Sur
2: plusieurs milliers d'exemplaires vendus, ouais. euh, avec euh, beaucoup enfin plus de 250 artistes dedans. Moi, j'avais justement demandé s'il y avait des égaux qui avaient été vexés, mais seulement ouais.
3: deux. ouais près deux, puis c'était des anecdotes, genre un peu euh, une ancienne fille de Musique Plus euh, qui est partie vivre avec un joueur de hockey, mettons, à l'extérieur du pays, parce qu'elle ne connaissait pas le compte elle a juste vu une joke sur elle, elle était fâchée de comme « c'est quoi votre problème oui. ?» là, après ça, elle a vu, mettons, l'ensemble de l'œuvre. Ah, ouais. ouais, ah, ok, je comprends. Bah, c'est
2: <rire> le principe de l'humour avec le contexte. quoi Il faut le contexte avec.
3: <rire> puis okay. euh, l'autre personne, je me rappelle même plus c'était quoi. Mais tu sais c'était peut-être dans les débuts. Mm-hmm. Fait que, là, mm-hmm. Il n'y avait pas l'historique. de Mais c'est un livre qu'on s'est payé des trips. comme On, on était followé par, je pense, 60 000 personnes sur Instagram. Okay. Puis nous autres, on suivait une personne. Puis c'est une animatrice de, d'émission de ma tante. <rire> que, pourquoi nous autres, on suit elle parce que ne pose pas de questions. On, okay. on a vraiment de le faire ce projet-là. Puis euh... Un jour, peut-être un deux.
2: Après, en septembre 2020, tu as participé à l'émission Le prochain stand-up, ouais. dans lequel tu t'es rendu jusqu'en finale. Ouais. Euh, j'ai pas su revoir tous les numéros comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je les avais vus. C'est bizarre d'ailleurs, je, je savais les voir quand j'étais en Belgique avec un, un, VPN. un VPN, mais une fois que je suis à Montréal, je ne sais plus le revoir. Ouais,
3: je pense que c'est, 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 c'est tout le problème que je te parlais de c'est des, des, des pièces d'art qui meurent parce que c'est des producteurs qui ont les droits puis c'est pas les artistes, puis c'est, c'est, c'est triste mais j'ai, j'ai trouvé les
2: passages vraiment bons j'aurais voulu les revoir pour pouvoir en parler un peu plus avec toi pour les avoir un peu plus en tête
3: le premier numéro c'était, je racontais qu'un conférencier qui s'est tiré une balle dans la tête et qui était devenu aveugle
2: oui, celui-là celui-là j'ai su le revoir le avec la balle c'est... Qui, qui passe, ouais, qui... très très drôle
3: le deuxième numéro c'est moi qui passe une soirée avec des vendeurs de crack euh, le troisième numéro, c'était sur la mort de mon père.
2: Oui, ça avec le, le, l'urgentiste que, euh, que tu as au téléphone, c'est ouais. ça? J'ai vraiment tripé là-dessus. Euh,
3: puis le quatrième numéro euh, était vraiment pas bon. Parce qu'au total, ils m'ont fait trois numéros. Parce que j'avais un numéro sur l'avortement. Qui euh, avait des super bonnes blagues. Ils sont comme, on veut. Euh, puis là, ils m'ont dit, que c'est trop élevé. Je suis comme, ok, mais regarde, j'ai envie, c'est un joke là, c'est un joke là, c'est un joke là. Ils sont comme, non, on veut juste pas que tu parles de ce sujet-là. ok. Puis là, je dis, bah, là, c'est. Tu peux, tu, peux, tu peux me dire qu'une joke est trouvée mais tu peux pas m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Mm-hmm. C'est une compétition d'humour, je dois être moi. Oui. Puis ils n'ont pas été d'accord. Et j'avais écrit, après ça, j'étais fâché, ça c'était pour la finale, j'avais écrit un numéro sur mesure, où je trouvais ça tellement drôle de dire euh, « Moi, j'ai gagné ma vie dans le sport extrême, j'ai réalisé mon rêve, là, je fais de l'humour, euh, j'ai pas envie de réaliser mon rêve, les jeunes ne réalisaient pas vos rêves. Euh, plus je blastais comme... Des, toutes des, des personnalités québécoises qui ont réussi dans la vie. Puis comme, il n'y a pas réussi dans la vie. Il n'est pas heureux, cette personne-là. Telle personne n'est pas heureuse. Puis là, je disais Tu sais, en regardant en ce moment devant moi, j'ai trois juges qui sont trois humoristes. Puis, en ce moment, tu sais, ils ont l'air heureux, mais tout ce qu'ils font, c'est euh, juger un spin-off de Cégep en spectacle. <rire> tu sais, puis c'est, c'est une joke vraiment pas méchante, mais ça, ça closait le numéro. Ok, oui. Puis ils nous ont dit, ben là, t'es en train de rire du spectacle, puis on n'aime pas ça. De dire qu'on est un spin-off mmh. de CGF en spectacle.
2: Ouais. Quand je suis
3: quand, ben, ça, C'est de la, l'autodérision. C'est de l'autodérision, puis c'est drôle de dire devant du monde qui vend du 300 000 billets par année, qui sont pas cool. Mmh. Pis de, moi, je leur dis ça, tandis que je suis pas quelqu'un moins cool que les autres, puis je suis pas quelqu'un moins connu. C'est ça la job. Ça, ah non, on veut pas. Okay. Je là, si vous m'enlevez cette joke-là, le numéro ne marche pas. Fait que mmh. là, j'ai fait un melting pot de plein de vieux numéros moyens, puis ça a été ça ma finale. Fait un peu déçu. De ne pas avoir fait ce que j'aurais aimé faire. Okay. J'ai préféré être éliminé avant, mais avoir fait tout ce que j'aurais voulu faire. Que... Un peu déçu de, 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 du monde de la télé. Pas du du c'est le monde de la télé en général c'est okay, okay. qui est comme
2: ça. Mais est-ce que tu es content de comment ça a été reçu par le public ou tu te dis qu'il euh, n'y a pas tant de gens qui l'ont vu
3: Je suis content d'avoir prouvé que je un stand-up. C'est que c'est la première fois, un peu, que dans l'œil du public, c'est un humoriste aussi, c'est pas juste le gars. Bordel. Okay. Fait bordel ça j'aimais ça mais ce qui est triste c'est que c'était des belles codes d'écoute c'était la belle visibilité je l'ai parti en tournée avec mon, mon spectacle tout de suite après ça tout était parfait dans le timing pandémie mondiale ouais fait que là, ça a freiné quelques projets ça a freiné quelques projets puis là la pandémie finit mais il y a déjà une deuxième mouture du prochain stand-up, que tu te fais comme déjà un peu oubliés. oui parce que le, oui. ça a été un coup d'épée dans l'eau un peu sur le côté de notoriété côté du sport puis là en ce moment ce qui est, qui est tough pour moi c'est que je suis comme dans un entre-deux. À cause que j'ai la finale du prochain stand-up, je suis plus considéré comme, mettons, un amateur. Mm-hmm. Fait que tous les concours, justement, Rose Battle, le prochain stand-up, je peux plus les refaire. OK. Mais je ne suis pas assez connu encore pour qu'on m'appelle automatiquement pour des galas et des grosses affaires. OK. Fait que ouais. Je suis comme dans un no man's run qui est rushant un peu. Fait que j'aurais dû pas le faire ou attendre un année pour le faire, selon moi. OK.
2: Mais t'as, tu l'as dit, tu as aussi participé à l'émission Rose Battle. Oui. Dans laquelle tu as été très bon, parce que le roast, c'est vraiment quelque chose que tu aimes. Tu avais aussi écrit pour beaucoup d'autres humoristes. Ouais. Tu écrit, je pense, pour Stéphane Fallu, qui a Stéphane gagné. C'est dit... Morincy,
3: la finale, c'était comme Debbie Joe contre Debbie Joe. J'ai adoré ce moment-là.
2: Mais qu'est-ce qui fait que tu aimes autant le roast en général Qu'est-ce qui fait que tu aimes cet exercice Et c'est quelque chose qui, par exemple, en Europe, pour le moment, ils cherchent Et un moyen de l'amener, mais ça ne prend pas, parce qu'il y a sûrement trop d'ego. Mais. tas euh... vu le
3: film uh, Eight Miles oui, oui. Ben, la scène, là, tu sais, du... Ben, pour moi, le, 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 le roast est la scène du film de Mars, Elle remplace les rimes par des jokes. Mm-hmm. Il y a quelque chose de très street, de très... C'est mes talents d'écriture contre tes talents d'écriture. Mm-hmm. De très raw de compétition, c'est, c'est une joke. C'est pas genre un... un numéro, ce que là, on juge la qualité du numéro. Non, c'est joke contre joke. Il y a quelque chose de très street, très pur que j'adore là-dedans. Mm-hmm. Puis même dans un roast, euh, tu sais, t'as le roast bazooka, mais t'as les roasts normales. Parce que oui, les roasts on sur on Comedy Central. humoristes aussi. qui doivent faire des jokes sur la même personne, c'est qui le plus drôle Parce qu'on a tout le même sujet. là.
2: Oui, c'est comme dans l'émission que vous avez, euh, Prière de, d'envoyer ouais. des fleurs. Qui est vraiment drôle. Euh, j'adore le concept et il y a vraiment des bonnes jokes dedans il y a des
3: bonnes jokes mais tu c'est quand même très euh, grand public il y a un peu de variété il y a du sketch oui du euh,
2: Rose Battle est plus plus, est plus, 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 ra,
3: plus mais des, des vrais Rose mettons de, comme à la Comedy Central mm-hmm. c'est, c'est, c'est ça que je trouve beau c'est oui. 12 humoristes même sujet qui, qui est le plus drôle c'est ça que c'est, c'est, c'est une univers là qui fait capoter. puis euh, j'adore ça je sais pas pourquoi il y a quelque chose de, de ah, mais je c'est un combat de gladiateurs c'est une joute verbale il y a quelque chose de c'est à la limite c'est comme les débats oratoires dans la Grèce antique mais avec des télé pis oui. caves <rire> j'adore ça
2: mais t'as aussi écrit le roast avec Mike Ward pour l'enterrement ah, d'une merci. dame qui voulait ouais. se faire roaster qui est une de mes anecdotes préférées d'humour
3: c'est tellement beau... Euh...
2: Juste pour remettre en contexte, donc il y a une femme qui est euh, tombée malade, qui a eu le cancer, et qui est devenue fan de Mike Ward à, au moment où elle était malade sur son lit d'hôpital. Elle est décédée, et ses enfants ont voulu que Mike viennent à son enterrement, l'arroster ouais. devant des gens qui ne comprennent pas pourquoi il est là, alors qu'en plus c'était en nombre limité, parce c'était en, à cause de la pandémie. Et toi, tu as participé à l'écriture de ce numéro. J'adore toute cette anecdote.
3: Mais c'est que, en fait, moi, j'aime vivre des expériences. J'aime ça, vivre des moments absurdes, weird. Puis là, quand Mike me dit ça, je suis comme Mike, laisse-moi faire partie de ce moment-là. C'est, c'est trop une belle anecdote à raconter de, tu sais, un bien cuit, c'est pour être un hommage à quelqu'un qui... Mais de faire un hommage à quelqu'un qui est décédé puis d'être méchant il y a trop de niveaux de rire qui me fait tellement barrer puis le fait qu'il y a du monde en famille qui sont des anglophones d'autres des francophones fait qu'il y a du monde qui n'a aucune calice d'idées c'est qui même il, il y a tellement un million de niveaux à ça puis euh, fait que je l'aide à écrire ça puis juste d'écrire avec Mike est une expérience de comme c'est un puncher c'est un map puis que tu dis mais ben, ton hâte ah, tu pensais pas de l'autre? oh Chris, c'est d'entendre oh, Mike dire Chris que c'est, c'est c'est un instant d'honneur puis euh, fun fact le, un de mes amis appelle il fait comme yo t'as écrit avec Mike pour euh, l'enterrement de ma mère c'est ah. un gars de BMX qui euh, donnait des cours quand j'étais jeune c'est sa mère à lui mais okay. c'était sa soeur qui avait appelé Mike fait euh, en fait, le gars était voir Mike, fait comme, hey, je suis désolé de t'arranger, mais tu connais Charles Deschamps, tu, tu des sais ton partner, bordel je faisais du BMX avec, ben, c'est lui qui a écrit des jokes avec moi. Fait que là, lui, c'était un d'honneur genre, un kid à qui il donnait des cours, <rire> là, il a écrit des jokes sur sa mère. Oh, man, c'est... il y avait des jokes. Vraiment violente, là, tu sais, comme... C'était quoi la joke, mais... <rire> En
2: même temps, il que les deux personnes qui ont écrit là-dessus. <rire> en plus, c'était ce qu'elle voulait. Donc, c'est... Vas-y, fais-toi euh, plaisir. Attends, il y avait... Euh, c'est
3: une madame qui était très euh, coquette, tu sais. Okay. Elle allait chez le coiffeur à chaque semaine, puis euh, une des jokes, c'était comme... Euh, quand elle a appris qu'elle avait le cancer, t'es comme... Oh non, je ne pourrais plus aller chez le coiffeur. Tu sais, c'était des jokes de même sur... Ils de cheveux de cancer devant de ces enfants qui viennent de perdre leur mère, tu sais, wow! A... Ah, je
2: veux ça mon enterrement.
3: Moi aussi je veux ça, et euh, j'ai des vidéo. Oh! Et c'est fucked up! C'est pas le fun à regarder, c'est... Ah, Mike ouais. est excellent, mais c'est, tu vois le prêtre arriver <rire> après Mike, puis qui dit merci monsieur Wild pour cet hommage humoristique c'est l'affaire la plus drôle que j'ai vu au monde même que ça faire déprésenter par un prêtre c'est, c'est drôle la
2: mais c'est, c'est ça j'aime, j'aime tout dans cette anecdote euh, donc je, je devais t'en reparler
3: ah, c'est, c'est, euh, un, j'avais oublié ce moment-là dans ma vie
2: euh, j'ai deux petites questions pour un peu terminer parce que je pense que je suis revenu sur une majorité de ton parcours je suis désolé si j'ai oublié des choses
3: oh, j'en ai pas que je me rappelle là. ça va Ah j'ai fait du fleur bartending oui ça soit ça ça, ça a été mentionné. parfait on passe au prochain
2: donc, juste le flare le, c'est, le about ending, c'est ça que ça Ouais,
3: j'en il a écouté, il a un bar, puis cracher du feu. Puis voilà, t'as fait ça. Ah, ok. C'est... Dire,
2: c'est
3: tout. J'ai l'impression que, que ton, ton podcast est tellement complet Oui. qu'un jour, à 70 ans, je vais vouloir rappeler ce que j'ai fait dans ma vie. Je vais juste écouter ton podcast. Ça
2: marche. Tu l'as fait à quel <rire> moment pour qu'on soit précis
3: euh, Dans les bars en général, de 18 à 23. Là, 18 okay. à 24.
2: Et le pire, c'est que je l'avais entendu, mais je l'ai passé en me disant oh, c'est oui, pas un par- il c'est trouvera pas... pas ça important. C'est pas un moment c'est... marquant. Euh... J'ai deux questions un peu générales que j'aime poser dans chaque épisode, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour en général?
3: Euh, ce que j'aime le plus, c'est le feeling de tester une nouvelle joke, qui qu'elle marche. C'est un feeling d'adrénaline qui est... C'est tellement... T'embarques sur scène, là, t'as 120 personnes qui te regardent, pis t'es comme, je pense que j'ai quelque chose qui est très cocasse. C'est tellement une ou l'autre des réactions, c'est genre comme t'es vraiment épais ou genre t'es un fucking génie puis il rit pis la limite est tellement mince que tu te pètes la gueule ou tu te fais applaudir que c'est un feeling que j'adore jouer dans le risque et c'est un feeling que j'adore fait que c'est la plus belle chose au monde je préfère ce feeling là que mettons avoir un standing ovation après un numéro super rodé là, là, il était rodé je savais que ces que là marche je vous ai menti euh, c'est, c'est, pas, c'est pas la première fois que je compte ça tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de tester le jeu de la fois, c'est la plus belle chose au monde euh, l'affaire la plus triste
2: euh, ce que t'aimes le moins, en tout cas.
3: Y'a. Yeah, euh, ce métier-là est dangereux pour la santé mentale, man. C'est dangereux. Puis je fais beaucoup attention à moi de plus, de plus en plus sur euh, être heureux dans la vie. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est plus tough qu'on pense. Puis je trouve les manières d'être heureux, mais tu sais, la part des humoristes sont malheureux dans la vie parce que chaque soir ou plusieurs fois par soir, tu montes sur une scène et t'es la personne la plus drôle au monde pour 120 personnes pendant 10 minutes. Puis après ça, tu retournes dans la vraie vie, puis t'es quelqu'un normal. Tu tu t'es, 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 t'es une rockstar pendant 10 minutes, puis après ça, t'sais, comme, tu rencontres des gens normales, puis t'es pas, t'es pas aussi drôle que quand t'étais sur scène. Fait que mm-hmm. tu t'aimes moins. Mm-hmm. T'aimes plus la ta personne que t'es pendant 10 minutes parce que t'as travaillé chaque virgule de ce que tu vas dire, mais après ça, t'arrives dans la vraie vie. T'es moins drôle, t'es moins le fun, t'es moins intéressant, t'es moins punché. Fait que tu t'aimes moins. C'est, c'est, t'sais, après ça... Y, t'as, c'est tellement facile de s'enfler l'ego, tu t'as reviens un show, t'as fait rire une salle de 1000 personnes puis là ta blonde est fâchée parce que t'as pas sorti poubelle, tu t'as pas fait la vaisselle, t'as pas, tu été stressé toute la semaine tu t'es comme, « Hey, y'a mille personnes qui riaient de tout ce que j'ai... » C'est tellement niaiseux. Faire rire du monde, là, c'est pas un must à la société, là. on n'est pas en train de sauver des vies mais c'est ça tu as ce feeling là d'être important alors que t'es fuck all là, t'es une merde tu passes ton temps à écrire des niaiseries puis tu fais rire du monde t'es, 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 on n'est pas important ça société. mais après ça c'est ça c'est fucky comme job c'est vraiment
2: je crois que c'est pas pour rien que tous les humoristes parlent de l'humour et de faire de la scène comme une drogue
3: c'est une drogue c'est
2: et le, la drogue il y a les côtés négatifs aussi il y, y, y a
3: rien <rire> de positif dans la drogue à part le high de de, du moment que tu fais la drogue, mais... sais honnêtement, ça fait dix ans là, que je suis dans ce milieu-là, je connais quatre personnes qui sont heureuses à faire ce métier-là. Quatre. Oh, genre, je m'excuse de t'avoir dit même mais... <rire> petit genre, message d'espoir et, pour et, tous les humoristes qui
2: écoutent. Puis mettons,
3: <rire> moi, je, me cons... je pense que je suis heureux, puis je me considère, mettons, un 6 sur 10 là, dans le bonheur. Daniel Grenier a l'air heureux, Mike Patterson, pas mal de tout. Ouais,
2: j'espère qu'il y en a plus, mais après, être heureux, est-ce que tu l'es tout le temps, est-ce que c'est un moment... Je sais pas y a des moments où on est, on est heureux, mais est-ce qu'on est heureux
3: il y a, il y a, en il, finale? Ouais. Heureux et zen. Parce que ces gars-là aussi sont malheureux, c'est parfois dans la vie, mais j'ai l'impression que sont heureux. Ce métier-là ne les rend pas malheureux. Ok, oui. Il y a beaucoup de monde chose, que dans ce métier-là qui sont amers. Euh, parce que. Man, c'est, c'est weird, Tu sais, comme. Euh, la différence de salaire, d'opportunité, de visibilité, d'amour. Entre deux humoristes peut tellement être grande quand ils ont le même talent. Okay. Tu sais, tu as des humoristes qui sont multimillionnaires au Québec, tu des humoristes qui ont de l'argent à payer leur loyer, puis ça veut pas mm. dire que l'un qui est plus drôle que l'autre. Oui. Fait que tu une jalousie qui s'installe, une amertume qui s'installe chez certains humoristes, qui est comprenable, malheureusement, de comme pourquoi lui il a tout, puis moi j'ai rien. Mm. Puis plus que tu as tout, plus que le monde veut tout t'offrir. Fait que ça rend des gens très malheureux, puis très. Puis quand tu es au top, tu pas plus heureux, parce que tu as peur de tout perdre. Mm. Fait que c'est que du monde malheureux. Là. Je... Mais, c'est, j'ai... Pas dans crise, mais c'est, c'est pas dans vous entendez <rire> Oui. Après, j'ai pas,
2: j'ai pas de, de suite à ça. Je pense que c'est Et triste. On va finir là-dessus, là. Mais non, y a pas, y a pas là-dessus. on va pas finir là-dessus puisque... Euh, c'est c'est y a, y a... un peu comme concours. C'est un peu triste comme conclusion, mais justement, la dernière question, c'est plus positif, plus pour la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la
3: suite de ta carrière à Dépenser le bordel. <rire> ok en fait, le bordel je peux pas l'approprier. pour moi je trouve qu'il y a trop d'affaires mm-hmm. il y a trop de monde qui ont travaillé ça autant les humoristes que toutes les, les personnes qui travaillent ça autant que Luc euh, mais faire quelque chose de beau dans ma carrière que je peux pas pouvoir m'approprier puis que moi, mon, mon seul but dans, dans ma carrière d'humoriste c'est qu'on fasse de quoi de, de faire de quoi que va marquer mon époque que le monde va se rappeler de moi c'est que ça puis je travaille là-dessus puis il faut juste que ça dépasse le bordel éventuellement okay. Ok. C'est juste ce que je souhaite. Ça, ça ne sera pas en 2023. En fait, j'aimerais ça, mais ça sera pas... Genre... <rire>
2: mais je te le souhaite. Je c'est te le souhaite. Euh, on va passer à l'interview Name Dropping pour conclure ce podcast. Euh, donc ici, comme je te l'ai dit avant d'enregistrer, je vais te demander un humoriste, une personne, homme, femme, québécois, français, allemand, peu importe, mais tu dois te limiter à chaque fois à une personne, et c'est ça qui est difficile. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré?
3: L'humoriste le plus sympathique? Daniel Grenier. L'humoriste
2: qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Zouk L'humoriste qui écrit le mieux?
3: Mike Bubeglia.
2: L'humoriste qui joue le mieux? Simon Gouache. Oui, qui est un ancien invité du podcast aussi, qui est très très bon en jeu. Je comprends. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement?
3: Adzeb. tout le temps.
2: Ok. Je vais le voir samedi et je suis tellement content d'aller voir son spectacle. Et maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire. Donc attention, je le dis dans chaque épisode, mais le but, ce n'est pas de dire que l'autre n'est pas drôle. Tous ceux qui sont cités sont uniquement des gens très talentueux, en plus que j'ai pris des gens que Charles aime bien. Mais le but, c'est juste de voir qui te fait rire un tout petit peu plus que l'autre, qui est ce qui te touche plus. plus. Mais c'est vraiment en termes de rire. Donc tu pourrais préférer un humoriste que l'autre, mais il n'y à... a rien à faire, c'est celui qui te provoque le rire. C'est qui fait le plus rire. En... Et tu peux justifier ou pas si tu as envie. Parfait entre Louis Siquet et Dave Chapelle
3: Oh, shit Louis, elle me fait plus rien parce que je ressens que... Euh, ah, Louis va, juste, va, va plus dans le malaise, il est plus dans le, le, le wrong, tu sais, des, des, des gros bits à pédophilie, des affaires plus wrong. Dave il est plus dans le sociétal et d'après moi, il y a une critique de la société qui est plus complète. Tandis que Louis est dans le fun d'aller dire des affaires qu'on n'a pas le droit de dire. Que, que... Louis me fait plus rire, mais j'ai deux grands humoristes que j'adore.
2: Entre Bo Burnham et Doc Stanhope.
3: Oh t'es pas correct, man. <rire> euh... oh. Bo Burnham. Doc mm. oh, ça fait mal à dire. Euh, Bo est dans un, un air qui est en contrôle de, de, de son art de, de manière innovante. Ok, je suis plus impressionné par Doug Stanhope. Malheureusement, euh, Beau, je vais avoir les plus gros rires dans un spectacle. Que... Je vais être f- pendu aux lèvres de, de Doug, mais rien plus fort à Beau. Ok. Ah, oh, mais j'aime... Oh, c'est pas cool. <rire> Et
2: encore, j'ai pris, pour le moment, c'est que des gens qui sont pas proches de toi. <rire> oh, c'est, c'est,
3: c'est, c'est, cette question-là, je pense que c'est celle qui fait le plus mal parce que c'est deux gars qui sont aux antipodes, puis qui disent... C'est gênant de dire que genre, c'est mes deux préférés. C'est une deux, en mes deux préférés.
2: Ça marche. Mais honnêtement, j'ai rajouté Doug Stano maintenant parce que t'en parlais. Je me suis dit que ça va être plus marrant parce que j'avais mis John Mulaney à la base. Mais je ne sais même pas Ah, si Bob Burnham. Bob Burnham, ça aurait été trop bon, facile. John
3: Mulaney, mais euh, je suis vraiment plus un fan de Doug de que de John Mulaney.
2: Et Bob Burnham, j'ai vu que tu avais été voir son spectacle parce que tu avais ses tickets sur ton Instagram. Oh my God. Ouais, Entre Thomas Wiesel et
3: Sugar Sammy. Thomas. OK. Euh bah bon, j'ai pas besoin de le... 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 Thomas le fait beaucoup rêver euh... parce qu'il y a un côté très roast aussi roast de mm-hmm. mais
2: oui. ben lui euh... par exemple en France il... Il... on l'avait appelé pour faire des roasts il avait écrit des versions on a lu on a fait non on fera pas l'émission c'est trop c'est trop fort ah ouais il l'a dit dans dans certains podcasts que après avoir lu ce qu'il avait fait on lui a dit on peut pas c'est trop c'est trop, oh c'est trop... et connaissant Thomas ben de de ce qu'il fait dans sur scène et de ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux je peux comprendre, mais j'aurais adoré voir ces blagues.
3: C'est sûr. Euh, mais Chez Ressami, en fait, j'ai l'impression que c'est un maître dans un art, tu sais, le crowd work tout mm-hmm. ça, que, qui n'est pas l'art que apprécié le plus dans, le, mettons, dans la sphère humoristique de stand-up, mm-hmm. euh, mais c'est, c'est un maître. C'est un maître. Un maître Jedi, mais euh, je préfère le, le, le côté obscur du roast. OK.
2: Entre Farry et Tania Dutel.
3: Ah, t'es, t'es pas cool, tu <rire>
2: C'est même pas les pires. Ah,
3: oh, man. Farry.
2: OK. Ouais. Entre Phil Roy et Jay du Temple.
3: Jay de ce temps-là. Euh, j'étais colloque avec Phil. Phil, il est beaucoup dans le delivery. Euh, Jay aussi il était beaucoup dans le delivery. Puis là, compagnie dans les dernières années, une espèce de plus toy, plus dans les textes. Puis je plus un gars de texte que de delivery. Pareil. Ouais.
2: Entre Maxime Martin et Pierre-Bruno Rivard.
3: Pibi le fait plus rire. C'est chier pour Max, je suis désolé. Uh, Max, c'est... Ah, c'est... c'est fini.
2: <rire> Entre François Bellefeuille et Laurent Paquin.
3: Bellefeuille m'a fait plus rire. Laurent m'impressionne
2: plus. Entre Mike Ward et Louis-José Houd.
3: Mike m'a fait plus rire. J'aime beaucoup les discussions, tout ce qui est tabou, tout ce qui est éveillé. avec Mike, désolé Louis-José.
2: Et dernier choix. Entre Joe Guérin et Anthony Rémiard.
3: Oh, t'es pas cool, les deux à job! Euh... Joe Joe fait plus rire. Joe il est cave Stick il est cave j'adore j'adore ce que Joe fait hey, je vais continuer de ses jokes parce que d'abord il, il parle de sa femme de ménage puis il fait un accent euh, espagnol genre tu es comme man c'est Joe tu peux pas faire ça c'est comme un peu genre c'est pas ses dates c'est raciste puis dans la joke il fait comme ah oh, non elle est pas mexicaine c'est nous qui demandent de parler avec l'accent espagnol <rire> c'est <rire> il juste cave tout le temps il, man, il a fait un numéro gang show déguisé en arbre puis c'est juste des jokes d'arbre
2: ah on a parlé ce je n'ai pas
3: de boulot <rire> Chris qui est con il fait rire. C'est, un des pets, c'est mon épais préféré et des préférés.
2: Euh, la dernière question qui est la dernière question de tous les épisodes qui est-ce que tu aimerais entendre dans le prochain épisode
3: euh, un gars que j'aime beaucoup euh, dans le même format euh, que j'ai des discussions tout le temps avec d'humour qui est vraiment intéressante mais que souvent c'est entre deux shows de quoi, c'est Jean-Michel Martel. Ok. un euh, Trois heures de Jean-Michel Martel, ce, ce gars-là est geek, d'humour, over, over geek, là. surtout maintenant tu vas dans les Jean-Thomas puis les oui. de mais de n'importe quoi, on parlait de, c'est bientôt les 35 ans de l'école de l'humour euh, puis ils font un gala tout le temps, 35, 30, 25, 20, mm-hmm. puis j'étais comme, tu te rappelles-tu du gala du 5' e ce qui s'est passé de ta mais oh, genre personne d'autre à part, genre moi, lui puis deux, trois autres. Obscure, là il est très geek, puis il a un estimate comique, puis on est un peu dans la même vibe de on veut faire de quoi qui va être intemporel, puis marquer euh, le milieu de l'humour parce que le milieu de l'humour nous a tellement marqué, puis de, d'espérer, à, c'est très cocky de dire j'aimerais ça marquer ce milieu-là qui va marquer pour qu'un mm-hmm. jour, c'est très cocky, mais tu lui, avec, il veut, pas la, il veut pas de l'argent, il veut pas de la célébrité, il veut pas le One Nature, il veut juste trouver une manière de laisser cette, cette marque-là, cette là dans un livre d'histoire. Là, tu. Okay. Mais c'est un euh, très bon invité si tu veux un jour.
2: Mais je, je pensais l'inviter, je t'avoue que j'ai, j'espérais le voir une fois en vrai, parce que je trouve que ça rajoute un truc euh, encore plus. Mais on avait discuté, parce que j'ai fait un épisode avec euh, Jean-Thomas Jobin, et du coup j'ai un message de, Jean, de Jean-Michel Martel pour me dire. Euh, Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'on disait, mais on pourrait changer sur le fait qu'on aimait trop Jean-Thomas Jobin, quoi. Et ça me, ça me faisait rire qu'un humoriste qui marche bien m'envoie un message à un belge pour parler de Jean-Thomas Jobin.
3: Ah, mais c'est ça, c'est ça, c'est Jean-Michel Martel. Il, il, il est totalement geek,
2: à fond. Mais je, c'est un truc aussi que j'aime de l'humour, c'est que... Bah, on mm. s'en fout, quoi. On, on aime juste parler de ça. Et on, allez, tu prends deux humoristes, tu leur fais parler d'un autre humoriste, et il n'y a que du bon qui sort... Euh, Enfin, il paraît que le plus gros ça.
3: geek de l'histoire de l'humour ça serait Jimmy Carr ah ok il y a, il y a une légende qui mais il en, que... il en parle oui. j'ai,
2: j'ai écouté un podcast l'autre jour avec lui je sais plus Dans c'est top, il quoi. connaît le
3: top 10 des humoristes de tous les pays Ok Genre sans pas rapport
2: là. Ok objectif de vie Être dans, ce, dans le <rire> Être connu par Jimmy quoi.
3: Puis il y- écoute genre Du stand-up en japonais Juste parce que c'est Des musicalités différentes Oh punaise C'est genre over geek Mais genre. je l'ai
2: entendu Dans un podcast où Je sais plus c'est de qui Mais il, il faisait genre Quatre références De numéros D'autres personnes Dans ce qu'il disait Pour parler d'humour Il, il, a, il a lu des livres Il en a écrit il a... Ouais ça a l'air D'être vraiment sympa Donc Bon, si tu écoutes le podcast, au passage, je veux bien t'avoir dans l'invité aussi. Ça m'étonnerait. Déjà, tu ne parles pas français, je pense. Je pense pas, ouais. <rire> On va tout traduire en anglais pour que tu. Mais puisses Il connaissait passer.
3: Mike Ward de son stand-up francophone, même si oui. il parle pas français. Que, ok. C'est...
2: Et Mike a écrit pour lui.
3: Coupe de jokes pour le roast de
2: Rob Lowe. Ouais, euh... c'est pour ça. Ok. Ben, euh, pourquoi pas Jean-Michel Martel Pourquoi pas Jimmy Carr Genre, pourquoi pas Oui, oui. Oh, bien ouais, sûr. Ouais. <rire> Mais euh, pour le moment, j'ai fait qu'un seul épisode en anglais, donc on va voir s'il y en aura d'autres. Euh, mais voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir euh, pris le temps, de m'avoir euh, permis d'enregistrer au bordel, rien que ça, c'est déjà trop cool.
3: C'est juste plus simple pour moi puis pas obligé de faire les ménages. <rire> merci beaucoup. un plaisir.
2: Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.